0: Salve galera, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E vocês estão no Parla Podcast. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga hum. Bárbara Laís. Tudo bem, Bárbara? Como Tudo é que você bem, tá? Tudo bem, vocês. Tô bem também. Calor aí. Muito. Tá muito calor, né, cara? Pô. Muito. Mas é isso, a gente vai superar esse obstáculo. Com certeza. Bárbara, é, queria que vocês apresentasse pra galera nessa câmera aqui tá. quem é você, o que você faz, quais são suas especialidades.
1: Tá. Bom, meu nome é Bárbara Laís, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. Tô falando psicoterapeuta porque eu atuo na área clínica, né? O psicólogo tem uma posição de áreas que ele pode atuar e eu decidi pela clínica. Hoje eu atuo com a maioria das minhas pacientes são mulheres. Eu gosto de atuar na área de relacionamento, é, cultura e sociedade, psicologia social, violência, autores de violência, luto e... <risos> um monte de coisa por aí, mas as minhas maiores especialidades, assim, o assunto que eu gosto mesmo, são isso.
0: Ô, Bárbara, deixa eu começar fazendo uma pergunta do começo, tá. que é assim, até onde eu sei, a psicologia, ela é dividida em várias escolas, pode se chamar assim, de autores diferentes. Freud tratava as pessoas de uma maneira, Jung de outra. Sim. É, qual é a sua e se você poderia dar uma pincelada nas principais assim tá. de diferenças delas?
1: A minha, na verdade, ela é fenomenológica e eu trabalho mais com a área humanista, né, de Carl Rogers. Então a gente olha muito mais para emoção do indivíduo, para subjetividade do indivíduo, para o sentimento do indivíduo. A gente acredita que a gente vai trabalhar esse indivíduo num todo, não só por partes. É a psicologia, a psicanalista, né, que é uma vertente da, da psicologia, é a psicologia do inconsciente. Então, Freud trabalhava muito inconsciente. Uhum. A gente tem a cognitiva comportamental que a gente chama de TCC, que ela vai trabalhar o comportamento. E tem a behaviorista, que é assim… <risos> quem, quem é? Desculpa, né? Mas é a identificação, que ela vai muito mais a fundo do comportamento humano, né? Uhum. Então, é, tem algumas diferenças entre elas. É, mas eu acho que todas, assim, é muito válida e depende do, do estudante que está ali de psicologia ver qual ele se identifica mais, porque é o que você vai definir, como vai ser a sua visão de mundo para tratar o outro, para lidar com as questões, enfim, pra, a sua ferramenta de trabalho vai ser naquela abordagem que você escolher
0: uhum. E você falou agora que, que trata é, sobre relacionamentos, inclusive trata com o violentador. É... Queria saber o que, que passa na cabeça de uma pessoa que violenta a outra pessoa, é, se isso é proposital ou se muitas das vezes não é, porque eu estou perguntando isso, porque na minha cabeça eu tento nunca deixar as coisas um ou zero, sabe? Eu, eu sei que sempre tem uma mescla de cinza ali no meio da, das situações. Então assim, eu sei que eu já fui tóxico, tóxico eu sou tóxico em algumas em algumas atitudes minhas assim como as pessoas que me se relacionam comigo são em algum grau também tóxicos comigo e é, eu queria saber o perfil psicológico de uma pessoa que agride assim se ela se ela na maioria das vezes faz isso de propósito se não é de propósito se ela sabe que ela tá fazendo
1: na verdade, a gente vem de modelos de relacionamentos muito problemáticos, né. Então, quando hum. a gente tá falando de relacionamento, o que, que a gente entende por relacionamento? Controle, poder, posse sobre o outro. Então, é muito difícil hoje de você falar de uma relação amorosa que seja uma relação amorosa saudável. É muito difícil você encontrar um casal que fala não, tudo bem por mim, minha namorada sair sozinha. Tudo bem por mim, meu namorado sair sozinha. Porque a gente tem uma, uma crença de que ter o outro é ter, de fato. Uma, uma posse. posse. Exatamente. Então, é muito fácil você encontrar casais que têm essa dinâmica de relacionamento abusiva, né? Que é o que a gente chama de relacionamento abusivo. Quando a gente fala de autores de violência, a gente não tá... Eu acho que é importante a gente trazer, desmistificar algum, algumas coisas. Que é, por exemplo, esse cara, ele tem problema, ele é doente, ele é um monstro. Eu acho extremamente relevante a gente começar a humanizar essa pessoa, esse autor dessa violência. É um ser humano. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com pessoas más. Uhum. Com pessoas que têm é, perversidade, né? Que a gente costuma dizer. Não estou dizendo que transtornos de personalidade, por exemplo, que é o psicopata, não exista. Claro que eles existem, eles são aí uma porcentagem da população mundial. Mas nem sempre um autor de violência doméstica ou de abuso sexual... Pode falar essas palavras? Pode, 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 pode. falar o que você quiser,
0: pode falar palavrão, é, marca. eu também sou meio boca suja. Então, é, pode que... falar.
1: Então, nem todo autor de violência doméstica e abuso sexual ele sofre de algum transtorno.
0: Desculpa pelos mosquitos, tá muito gente, calor. Mas é o calor
1: não tem que fazer. Ele sofre de algum transtorno. Então, o que, que a gente pode trazer? A gente tem algumas tipologias de masculinidades. Não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas uma delas é a masculinidade hegemônica, que é a bem conhecida, né? Que é o que a gente chama de heterotópia. O cara ah. bonitão, o cara gostosão, que se acha. Que ele acha que ele pode ter o poder sobre a mulher. Que ele olha pra mulher e define, essa daqui é para casar, essa daqui não é para casar. Então, esse tipo de cara... Ele geralmente, quando ele comete alguma violência, quando ele comete algum abuso, ele, ele não enxerga essa mulher como alguém digna de respeito, de atenção, de dignidade, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de, de violência, de olhar a mulher com dignidade, é porque todas as vezes que a gente precisa humanizar uma mulher para um homem, a gente tem que falar para ele, imagina se fosse sua mãe? Sua irmã. Imagina se fosse sua irmã? Então, você precisa trazer esse cara a realidade. Se fosse com a sua mãe sofrendo isso, como que você reagiria? Porque ele precisa saber que aquele corpo que tá na frente dele tem um pai por trás, tem uma mãe uhum. por trás. Então, nem sempre é um transtorno. Às vezes, é só pela questão da masculinidade mesmo, né? Que tá ali de, da supremacia masculina, né? E isso é histórico, não é uma coisa que eu tô falando. Ele foi porque... ensinado assim, né? Ele, isso é histórico, né? Histórico e cultural. Ele foi ensinado assim e a gente tá vivendo assim desde o século 13 né? Onde as mulheres, elas vão sempre colocadas de lado e o homem, ele vem por cima, ele se sobressai, ele pode, ele é o cabeça da casa. Ele é quem comanda, a mulher tem que ser submissa. Então, essas dinâmicas, essas falas que a gente vem trazendo de séculos ela acaba colaborando para que o homem, ele se sinta no direito de violentar uma mulher. Então, uhum. hoje, às vezes, quando eu vou explicar sobre violência contra a mulher, eu ouço de homens, ah, mas então a fulana é uma santa. Como se a gente pudesse justificar, então, uma agressão, uma uhum. violência, né? E quando se trata de violência, não é porque eu trabalho com questões é, de mulheres, com a saúde mental da mulher, que a gente não pode entrar também na questão de masculinidade de vocês homens com vocês homens, né? A violência é muito vigente pra vocês, né? Como que vocês demonstram que vocês são homens, másculos, quebrando a cara um do outro.
0: Eu né? ouvi dizer até que esse lance de fazer podcast, era muitos homens fazendo, porque é uma necessidade de conversar e é uma maneira de, que as pessoas criaram, que os homens criaram de conseguir falar o que eles sentem, saca?
1: pode ser, porque se a gente parar pra pensar também, né, vocês vêm de uma cultura que nós mulheres, a gente sempre foi ensinada a botar pra fora nossos sentimentos e emoções, né porque nós somos o sexo frágil o sexo frágil, ele sente muito, né uhum. o homem não pode sentir por quê? Porque vocês são homens, vocês não são sexo frágil. Então, até o sentir é visto como uma fragilidade. Fragilidade é dedicada a mulheres, não a homens. Então, vocês ficam aí crescendo desde criança, segurando o choro. Porque menino não chora. Porque o homem que é homem não vai. É menininha, mulherzinha, né? Então, vocês crescem desde muito novo, aprendendo a reprimir as emoções. E faz sentido, né? Só que vocês adoecem muito, né? O índice muito... de suicídio nos homens é muito mais alto do que nas mulheres.
0: Mas quem procura mais psicóloga são as mulheres, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida.
0: É porque eu acho que tá
2: mais esclarecido isso, né? Para o homem é muito difícil procurar ajuda, né?
1: Muito difícil procurar por ajuda, porque vem daquele contexto de, para mim isso é mimimi, não existe isso, depressão é frescura, é, é, é coisa de gente cabeça fraca... Eu sou homem, né? Por mais que pareça, pra mim, parece, assim, óbvio estar falando isso. É só você sentar e começar a conversar com o cara que você vai ver que ele fala. Ele fala que ele não precisa disso. Que, ah, é frescura, psicólogo pra quem eu sou louco. <risos> né? A mulher, ela já entende melhor que, às vezes, ela precisa de uma ajuda. Que ela precisa conversar com alguém. Que ela precisa pôr pra fora, né? Os incômodos, as frustrações, né? As incertezas. A gente é muito mais bem resolvida nesse lado emocional.
0: Uhum. sabe que uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida foi numa terapia Por quê? eu fui fazer terapia hum. e aí o meu convênio ele cobria 11 consultas de uma terapia em grupo aí eu não tinha grana para pagar a terapia falei, eu vou fazer essa mesmo e era bem legal assim né a gente começou e tal e no décimo primeiro dia de... e isso era assim a gente se reunia lá era toda sexta-feira 7 horas da noite então fim da semana fim da tarde e a gente se reunia lá, e era muito legal, a gente <risos> conversava um com o outro, e contava os problemas, e cada um falava a sua visão sobre o seu problema uhum. e tal. E é muito legal que você começa a ver que seus problemas não são tão problemas assim, né? É. E... e aí, bom, no último dia era um exercício de relaxamento. Aí a psicóloga, <risos> doutora Michelle, um beijo, ela colocou uns colchonetezinhos assim, né? um monte, <risos> E aí a gente deitou e ela começa a fazer um exercício, tipo assim, ó, você vai mexer na ponta do seu pé, e aí vai até a testa e depois volta. Uhum. E aí começa, né? E ela vai narrando, e você vai controlando a respiração. Aí eu lembro da ida. Na volta, eu, só, eu acordei com ela, mexendo na minha canela assim, Murilo, Murilo. Aí eu acordei.
3: Você
0: dormiu. Dormi. <risos> até aí, beleza. <risos> dormi. Aí começamos a falar, ela, a gente sentou numa roda e ela começou, ah, o que, que você achou? Aí a menina falou, ah, gostei, não sei o que. Ela perguntou para uma professora que tinha lá com a gente, uhum. e você, o que, que você achou? Ela falou assim, ah, eu gostei muito. A hora que ele começou a roncar, eu perdi um pouco. <risos>
1: você está de brincadeira. <risos> Mas você levou a sério, a técnica de relaxamento, Foi.
0: Aí ela falou que eu me entrego muito fácil para as coisas. Que bom,
1: isso é ótimo. Isso é muito bom. A chance de você ter um... Um transtorno de ansiedade, ela diminui você podendo colocar seus sentimentos pra fora, né? Suas inseguranças, enfim, se entregando ao processo. Uhum. Porque o que muitas pessoas acham é que vai procurar por terapia e o psicólogo vai fazer milagre. Não vai. Então, assim, é muito comum a pessoa olhar pra mim e fala assim, Então, Bárbara, a gente já tá um mês aqui, é... eu vou dar uma pausa, né? Eu vou... Eu... Depois eu volto. Aí eu penso, a gente já tá um mês aqui... É uma vez por semana que eu encontro essa pessoa. Não, quatro encontros de uma quatro hora. Quatro encontros de uma hora, 50 minutos, né? Vamos dizer uhum. assim. E aí, essa pessoa, ela levou uma vida inteira pra se construir o que ela é. E aí, ela quer desconstruir tudo isso, entender tudo isso em quatro sessões em duas sessões. Então, assim, que bom que você tá entregue, porque as chances de você respeitar o seu processo de autoconhecimento... Porque terapia é isso, é autoconhecimento. A gente não fala que, ai, ah, vem pra terapia, que você vai ter autoconhecimento. Porque as pessoas, elas acham que elas se conhecem. Uhum. E aí, quando elas vão pra terapia, elas falam, meu Deus, é verdade, eu não, eu não tinha essa, essa noção sobre mim. Eu nunca parei para me ver dessa forma, e é verdade, faz sentido. Então, essa frase eu uso muito, faz sentido pra você? A pessoa fala, ai, Bárbara, faz sentido pra mim. Ou então, não, não tô entendendo. Daí, a gente busca outras informações. E aí, eu vejo que a pressa, né, a ansiedade de resolver os problemas, as pessoas chegam na terapia e acham que o psicólogo vai fazer um milagre uhum. na vida delas. E eu falo que o processo psicoterapêutico depende muito mais de você do que de mim muito mais de você estar entregue ao processo, porque eu não vou chegar em você e falar olha, essa receita aqui é assim que sai de um relacionamento abusivo tá, caso você queira sair, se quiser continuar é assim que você faz bate o bolo ali, é a mesma coisa, não, não é. é cada ser humano é o único cada indivíduo é o único, então às vezes eu tô conversando com vocês dois você pode estar tá tendo uma percepção ele pode estar tá tendo outra percepção e eu tô falando a mesma coisa pros dois então Sim. a gente precisa trabalhar também a questão da, desse ser humano único que existe por trás de cada pessoa, né então, acho que esse autorrespeito no processo de psicoterapia, essa entrega, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Você acha que não,
2: pode é, falar. não, é muito louco. Você falou de se autoconhecer. Essa semana eu fui para a empresa, eu trabalho, minha empresa fica lá em Florianópolis. E lá a empresa ela tem uma pessoa do RH formada em psicologia por setor. Né? E ela mandou eu fazer o DISC. O que, tá. que é o DISC? O diz que eu não vou lembrar a sigla é um completa, mas é um teste. E é impressionante como o negócio crava a sua personalidade. Como que é esse teste? Ela mandou por e-mail lá umas perguntas, aí eu respondi as perguntas. Aí a gente foi pra lá, pra ela, aí era o dia da apresentação. Aí ela senta e tem quatro perfis. É dominante...
3: Uhum.
2: É... É de...
1: Eu não vou poder te ajudar nessa, porque eu esqueci. Ai, mas
2: é dominante... Aí tem o meu que eu esqueci, olha... Porra, eu achei que você
0: era o dominante, o único que
2: você ia lembrar. Não. Bom, enfim. Ah, enfim. Mas assim, casa muito, cara, porque ela, ela desenha o perfil, né? Baseado nessas quatro personalidades. E aí ela fala tudo que você tem de bom e meio que tudo que você tem de ruim, velho. E dá certo. Nossa, casa muito, muito. É impressionante. Porque o processo de autoconhecimento, eu acho que hoje tem muitas ferramentas pra te ajudar a fazer você se conhecer, né?
1: Muitas. Muitas. Muitas ferramentas que você, mas eu acho que o processo de autoconhecimento, vou falar, vou defender né, a minha abordagem, tá muito mais em como você tá se visualizando dentro das situações que você tá enfrentando, né? E quais são as emoções que aquela situação tá trazendo pra você, porque eu trabalho em cima disso. Então, assim, nossa, toda vez que eu tenho que ir no almoço de família eu fico desconfortável, por que você fica desconfortável? O que, que tem naquele almoço? Ah, eu não sei identificar, então vamos tentar identificar. E é nessas identificações que a pessoa vai entendendo os, in os incômodos dela, né? O que realmente tá por trás de um almoço de família, que era para ser um negócio simples, e ela não consegue nem identificar de fato o que, que tem ali. Então, essas reflexões também, elas são extremamente importantes, porque a pessoa ela vai traçando o próprio caminho, o próprio trajeto. Então, assim, nossa, realmente, agora eu encontrei o ponto-chave do meu incômodo. Agora eu encontrei o ponto-chave da onde eu estou... É, ultrapassando meus próprios limites, né? Porque nós temos os nossos limites e muitas vezes a gente ultrapassa eles achando que a gente dá conta, não, que beleza, tudo bem. E aí a gente adoece e nem sabe da onde que surgiu. Porque não tem autoconhecimento. Que se eu sei o meu limite, eu não vou me colocar em situações que vão ultrapassar o meu limite. E Eu também não vou deixar você fazer isso. Não vou. Se eu falo pra você, olha, gente, eu não quero falar sobre determinado assunto e você começa a tocar nesse assunto... Eu vou falar, olha, eu vou me retirar, porque eu falei pra vocês que eu não queria falar sobre isso, que não é o caso de estar liberado qualquer assunto. É, é, verdade. Mas eu poderia me retirar. Olha, não foi combinado, vocês estão me desrespeitando, eu não vou ficar aqui. Ponto final. Entende? Isso é autoconhecimento. Ai, é grossa. Aí eu falo, né, pras pessoas, quando fazem terapia, geralmente as pessoas que se beneficiam da nossa falta de limite são as primeiras a dizer: nossa, mas você tá chata, hein? Nossa, uhum. mas você ficou ignorante, hein? O que, que tá acontecendo? Porque para essa pessoa não é viável se você ter cortou o que ela se beneficiava daquilo em você, né? Dessa falta de limite. Então, é muito importante porque as pessoas vão identificando. Bárbara, você acredita que fulano falou para mim essa semana que eu tava insuportável? E eu identifiquei. Lógico que eu tô insuportável. Eu não fico falando mais sim para tudo que ele quer. Não fico deixando ele fazer o que ele quer. Né? Eu, eu impus um limite, um respeito. Então, aí, quando a gente fala de autoconhecimento, é também se ver dessa forma. Né? Do mesmo jeito que eu respeito você. Por que eu não posso me respeitar? Sim. Eu devo me respeitar.
2: Essa, essas nossas crenças e limitações e dificuldades que a gente tem na vida adulta, a maioria delas foram criadas na nossa infância?
1: Com certeza. Com certeza. O processo de socialização, né, a nossa família é, o, é a socialização primária, né, que a gente chama. Então, na socialização primária é que você vai criar os seus valores, crenças, religião, etc., na socialização secundária, você vai dar uma ampliada do que, além do que a sua família vê. Né? Então aí você vai decidindo seus caminhos, mas ainda fica muito enraizado o que veio da primária.
2: Que é onde você tem a escultura familiar ali, na sua adolescência, onde você está tendo contato com pessoas que não são seus pais. Que
1: não são seus pais. Nem na adolescência, né? Eu ouso dizer que a partir do momento que você sai de casa pra ir pra escolinha, você já encontra amiguinhos ah, que, por exemplo, em casa é muito feio falar palavrão. Mas na escola tem um menino que, meu Deus do céu, ele fala palavrão como se fosse, e aí eu chego em casa falando palavrão. Sou reprimido. Ou com tapa, ou com xingo, né? E aí eu não entendo por que, que eu não posso falar palavrão. Eu só fui xingado, eu só fui reprimido. E aí quando eu me vejo na oportunidade de falar o que eu quero quando eu quero, eu vou fazer disso, mas... Uhum. Porque eu não entendo... Não foi me ensinado que... Por que não isso? Uhum. Por que que é feio falar isso? Eu só tomei um xingo. Não fala isso, cala a boca. Próxima vez que eu ver você falando isso... Entendeu? Então vem. Muitas das nossas é, ansiedades, elas vêm da infância. A gente teve uma educação, não sei, né, a gente, que eu digo a maioria da sociedade, teve uma educação muito ruim, muito violenta, muito agressiva. Então, a gente cresce com ideias de que violência, agressividade é sinônimo de amor. Aí, vou voltar um pouco na pergunta que você fez no começo, né. Eu já fui tóxico, eu já tive pessoas que foram tóxicas comigo. Porque Se eu tenho um pai que ele grita comigo, que ele me agride, e ele fala que ele faz isso porque ele me ama… Eu vou achar que o meu namorado, que me proíbe, que me agride, que me violenta, faz isso também, porque me ama. Então, hum. eu vou ficar nesse ciclo pra sempre. Porque qual que é o modelo de amor que eu tenho? É um modelo agressivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com essas questões também que veio de família, pra gente desconstruir, pra não levá-las pra frente, né? Quebrar esse, esse ciclo aí.
2: Talvez essa geração é que mais tá fazendo isso
0: hoje, né? De quebrar o ciclo? É. Não sei.
1: Olha... Eu vejo, hoje, a gente tendo uma geração que já não quer ter filhos como as gerações anteriores, eu acho que quem tiver filhos é porque já tá mais antenado, olha, é isso mesmo que eu quero, e é assim que eu quero dar uma educação pro meu filho, pra minha filha, né? Nós, não sei a idade de vocês, né?
0: Eu tenho 29 e ele tem 27. Tá,
1: então a gente tá ali na mesma... Eu acho que você estudou ]idade. com a
0: esposa dele, inclusive, no SESI quem que é a sua
3: esposa Beatriz
0: Viacado na verdade ela falou que você é mais velha que ela você deve ter estudado uns anos não né? você estudou no César da Colônia a César uhum, é
3: aqui ela também sim.
1: ai gente ela o que, que ela falou ela falou, falou para mim ela falou, falou
0: para mim. mim ela só falou que que, que achava era que, que era você sou eu a menina do César não era eu não ela era popular ela falou ah.
1: eu era terrível tem uma você grande era? diferença muito muito terrível mas então, voltando, né. <risos> eu não tinha minhas emoções reprimidas. A minha mãe, a gente conversava muito. Eu fui, eu fui uma, uma menina, por ser uma menina, uma criança, menina, muito livre. Hum. Então, eu era arteira, eu era bagunceira, eu, eu brincava muito com outros meninos. E a minha mãe, ah, chegava a bilhete. Você sabe que seu pai vê esse bilhete, né? Porque ela entendia que, pô, por que que estão mandando bilhete? Porque a menina tava na quadra jogando bola com os moleques. Porque, tá, às vezes passava um pouco dos limites, aí eu tomava uma bronca. Mas quando não, não eu não tinha essa... Repressão. repressão. da minha mãe, né? Então, eu falo que eu tive uma criação muito mais livre, muito mais, é, muito mais solta, né? Eu não fui reprimida na minha adolescência, isso colaborou muito para que eu fosse me entendendo como mulher também na sociedade, né? Do que eu merecia, o que eu não merecia, o que tá certo, o que não tá. Porque minha mãe não fazia isso comigo. Eu tenho pais separados, né? Então, eu falo mais dela porque eu morava com ela. Uhum. Minha mãe não fazia isso comigo. Meu pai falava muito pra mim que eu precisava trabalhar, conquistar minha independência financeira. Pra no casamento nunca, né? Claro que tinha aquela coisa ali dos ciúmes de pai, né? Mas... Eu via que eu fui muito ensinada essa forma de liberdade, vai, vai descobrir o mundo, vai fazer, mas assim, tá tal hora você tem que chegar em casa. Se não chegar, não vai mais. Então, eu tive essas, essa confiança do meu pai e da minha mãe. E isso fez com que eu fosse crescendo assim, entendendo que, poxa, a base familiar tem que ser o respeito. Não é porque é uma criança que você vai falar, senta aí, come, criança não tem que querer nada. Isso é muito ilusório, né? Tem dia que a gente não quer comer arroz e feijão também. A gente faz uhum. o quê? A gente pede uma pizza. Aí por que que o nosso filho, o dia que ele não quer comer, vai comer? Senta aí e come. Se não é um comportamento repetitivo, que, não, que você vê que não tem um problema, você não leva no médico, né? Mas não força. Não é assim que a gente vai criando crianças bem resolvidas e confiantes. Muito pelo contrário. Você vai tirando toda a segurança, a autoestima da criança.
0: Tá. E onde fica essa linha tênue entre deixar a criança escolher... E não, deixe... e não mimar. Porque ah. eu acho que assim, eu acho que tem coisas que a criança não tem que escolher mesmo. Por exemplo, você precisa ir no mercado, não tem com quem ela ficar, ela não tem que escolher se ela quer ir no mercado ou não quer Ela tem que ir pronto.
1: Ah, mas aí a gente tá falando de uma questão de segurança, né? Tá. <risos> Ai, eu não quero ir, filha. É o seguinte, não tem com quem deixar, você vai, a mãe precisa ir agora. Minha filha às vezes fala, vamos no mercado com a mamãe. Não. Ah, põe o chinelo aí, vamos. Não tem quem deixar, não tem o que eu fazer, né? se eu posso me programar para ir sem ela, melhor consigo fazer as coisas com muito mais calma, né? E aí também não preciso colocar. Não ter ele. uma
0: criança com você no mercado é uma delícia, né? Porque a criança pede tudo que ela vê.
1: Ela não pede tudo, mas o Danone ela tem que pegar na hora e sair tomando no meio do mercado. E eu detesto abrir coisa em mercado, mas para ela tem que abrir. Eu chego no, no caixa com aquela cara de taxa, tipo, tá vazio, tá vazio, você passa, é muito chato. Isso é uma questão de segurança. Ai, mãe, eu, eu vou pular daqui do, desse pé de, de manga cinco metros. Não, você não vai. É uma questão de segurança. Agora, o que, que você entende por mimar também? Porque mimar é muito amplo. Tem pessoas que acham que mimar é dar o que a criança pediu ali na hora. Hum. Tem pessoas que acreditam que mimar é deixar, a criança, é deixar a criança escolher se ela quer jantar hoje ou não. É, é deixar a criança escolher a roupinha que ela quer ir pra escola. Minha filha tem dois anos. Às vezes, tá calor, o dia tá bom, ela abre o, o, o guarda-roupa, ela fala, mamãe, vestido de princesa. Por que não deixar ela ir de princesa pra escola? Ela tem dois anos, essa fase vai passar, vai de princesa. Chega na escola toda enfeitada de princesa. Só dá ela na escola de princesa. Por que não? Agora, tá frio. Fazendo 18, 17 graus. Ela quer ir com vestido de princesa, não vai rolar? Não vai dar? Eu não tô me mando, tô explicando pra ela o que não vai dar. Às vezes eu abro a janela e falo, olha, hoje tá muito frio. Não entende muito bem, mas eu explico. Ai, que frio! Eu faço o vento, bate o vento nela, ela fala, que frio! Eu falo, é, que frio! Aí ela volta no vestido de princesa. Filha, hoje o vestido não dá, tá frio. Se necessário, eu coloco um pouquinho nela antes, pra ela ver que tá frio. Aí ela fica um pouco vestida e fala, agora a gente vai colocar roupa de ir pra escola. É uma negociação que você faz. É tudo um equilíbrio. A linha não é... Eu nem falo que a linha é tênue. É você saber o que, que oferece risco e não oferece. Uhum. Vou dar pizza pro meu filho todo dia porque ele quer comer pizza? Não. Se ele não quer comer arroz e feijão, ele só quer comer pizza, leva no médico. Às vezes ele tá com uma briga. Às vezes ele tá mal acostumado. Agora, um dia, eu abrir mão do meu ego de mãe, de pai, para deixar a criança comer o que ela quer? Isso não é mimar. Isso é respeitar uma vontade. Eu também não é todo dia que eu quero comer a comida que eu como. E eu peço um lanche. E ninguém olha para mim e fala. É... Entendeu? É o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tudo, até na educação infantil. Até na educação infantil. Também na educação infantil.
0: Legal. A gente recebeu aqui recentemente até. Quanto tempo faz que a professora veio aqui, Camares? Faz um mês e meio É, Liana, e ela falou sobre educação feminista. Uhum. E você é uma pessoa que é feminista, Sou. né? Uma mulher feminista. Uhum. Você. Traz isso para a educação da sua filha, de alguma forma? E... Sem
1: dúvida. Eu não impeço a minha filha de brincar com nenhum tipo de brinquedo. Então, na caixa de brinquedo dela tem o um Homem de Ferro, tem o Ursinho de Pelúcia, tem boneca, tem uns... uns agora no McDonald's, né, estão dando super-heróis. Tem super-herói de homem, tem super-herói de mulher... Eu não falo pra ela que as bonecas dela são filhas dela. Eu falo que são as amiguinhas. Hoje, inclusive, ela tem uma mini de pelúcia e a mini de pelúcia dela chorou. Ela faz o choro. Aí ela leva, ela. Não, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Aí eu olhei de longe e falei: Quem que é a mamãe, né? Que ela tá falando. Aí ela levou a mini pra mim: ah. Mamãe, a mini tá chorando. Deu, ô, mini, vem aqui. Então eu não quero que ela associe que ela é filha, que ela é mãe das bonecas dela. Porque eu não quero criar na minha filha essa pressão à maternidade.
3: Uhum.
1: Nada contra a maternidade, não é um problema, mas a maternidade compulsória, ela começa na infância. Então, essa educação eu não dou pra minha filha. Entendi. Não gosto que dêem. Eu não vou ficar dando ferrinho de passar roupa, panelinha. Ela pode ter também, mas ela pode ter qualquer brinquedo. Então, se a gente entrar numa loja e é do homem de ferro que ela gostou, é esse que você quer, é esse que eu quero. Então, você vai levar esse brinquedo. As roupas dela não são tudo rosa, ela tem roupa azul, ela tem camiseta do Beatles, ela tem camiseta do Scorpions, ela tem tudo. E ela tem as roupas de princesa dela. Então é uma variedade, porque eu não quero que ela cresça nessa dinâmica de meninas agem assim. Hum. Eu não fui uma menina que agia assim, então eu não quero que ela também seja essa menina que vai ficar seguindo um papel de gênero, vamos dizer assim.
0: O brincando favorito do gordinho era panela. Gostava de brincar com panela.
1: Cozinha bem? não, <risos> o estrogonofe que ele fez foi o melhor então, que eu já comi é mesmo, é. porque a gente precisa eu falo, né, qual é o grande problema de um menino brincar de uma criança brincar de boneca, né a gente acaba sexualizando muito a é, criança, sim. e eu acho que isso não é nem uma questão de educação feminista eu acho que é esses papéis de gênero que são definidos na sociedade, o que é de homem, o que é de mulher, a gente já vai colocando isso nas crianças desde cedo então um menino, menino dois aninhos três aninhos, cinco aninhos Pega uma boneca pra brincar, isso não vai definir a sexualidade dele. Ele tá brincando com o brinquedo que ele viu, a irmãzinha, a priminha, alguém brincando. Uhum. O máximo que pode acontecer é ele ser um bom pai. Ele entender que quando ele tiver filhos, então, já que eles estão brincando de papai, mamãe e filhinha...
3: Tem que cuidar. É, tem
1: que cuidar. É o máximo que isso pode acontecer. Então, eu nem acho que é uma questão de educação feminista. Eu acho que é uma questão da gente te retirar esses papéis de gênero... Livre totalmente, retirar esses papéis de gênero que oprime muito mais as mulheres, mas vocês homens também,
3: uhum, né? É verdade. Porque
1: se vocês são pegos brincando com boneca, pronto, olha lá, viadinho. E isso é muito ruim, porque aí a gente também coloca homossexuais como motivo de chacota, uma coisa ruim, eu acho que também já tá na hora da gente, né, tá com essas gracinhas, né? Eu acho que já deu
0: também. Sim. Quando você fala disso, a nossa educação foi muito parecida, assim, a gente foi bem livre, né? Inclusive de... A ponto de que eu, Um exemplo que eu dou é meio tosco, mas é um exemplo de, tipo, eu nunca matei aula. Por quê? Porque quando todo mundo decidia enganar o pai e a mãe e não entrar na escola... Eu também. Eu, eu ligava pra, pra minha mãe e falava, mãe, a gente tá indo pra tal lugar.
1: Eu fazia o quê? As minhas amigas tinham que mentir. Se elas tiverem assistindo, elas vão saber que é verdade. Elas tinham que mentir. Ia todo mundo na minha casa.
3: <risos> Aí <risos> chegava
1: lá, minha mãe, todo mundo. Mãe, tem almoço? Eu sempre tive celular. Meu pai me dava celular desde nova. Eu mandava mensagem, ligava a cobrar. Ou mandava aquele vivo, me liga? Me aí ela ligava, o que foi? Eu falava, eu menina, pode ir em casa? Vocês não foram pra lá, eu tava muito chata. Eu nunca precisei mentir que eu tava matando aula. Nunca, 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 nunca. Meu pai, quando eu mudei pra estudar à noite, ele já, né, que eu comecei a trabalhar muito cedo, queria trabalhar muito cedo. E aí, um dia eu tô parada na frente da escola. Se ele estiver assistindo, ele também não vai poder negar. Eu olho atrás da árvore, eu vejo meu pai escondidinho. <risos> Mas ele não morava comigo, né? Então, ele não sabia, assim, se eu mentia, se eu não mentia. Eu acho que ele tinha medo da minha mãe esconder... Aí eu falava minhas amigas, ó, oh, disfarça, meu pai tá atrás da árvore. Mas, <risos> ai, mentira. Eu falei, ele tá atrás da árvore, verdade. E, assim, eu, eu entrava pra escola, porque o dia que eu não queria ir, eu trabalhava. Eu ficava em casa dormindo, porque eu tava muito Cara cansada. Aí. Então, isso, esse negócio de matar aula também, pra mim, não existia. Porque foi uma educação, assim, muito livre. Eu nunca precisei mentir, enganar. Eu, e com a minha mãe, sempre foi uma relação de muita amizade. Então, assim, ó, oh, mãe, vou sair e vou estar com fulano ó oh, mãe, vou sair e vou estar na casa das meninas mãe, vou sair e vou dormir fora na casa da menina eu nunca precisei mentir que eu ia estudar, por exemplo não mãe, vou sair na casa das meninas, tá, a gente vai fazer trabalho em duas horinhas depois a gente vai ficar na piscina dela não precisava mentir Nossa. diversão pra, pra minha mãe nunca foi um problema eu Sim. era uma criança, então tudo bem, eu também não tive esse problema de matar ou esconder
2: teve uma vez que eu estava no apoio ao ainda. Minha mãe ainda, eu já era mais velho eu já tinha 16, 17 anos e eu já trabalhava e estudava à noite escola pública à noite é uma merda, né? Falta professor pra cacete.
3: Sim, E aí faltou,
2: faltou o professor das duas últimas aulas e a diretora tava puta e não quis liberar a nossa. Aí eu falei pra ela, meu, você vai me desculpar. Eu saí, pulei o muro e fui pra casa. Daí eu chego em casa, dá cinco minutos que tu toca o telefone. Lógico. Aí que atende minha mãe. Seu filho matou a aula, não sei o que, não sei o que. Falei, tá aqui em casa. tipo. É,
1: porque a escola acaba sendo responsável. A gente entende um é, pouco, é, né? Nós. Porque a escola fica escola responsável, responsável em horário de aula, né? Mas em contrapartida, qualquer um teria saído nas duas últimas aulas de noite. De noite Nossa, né? vamos aproveitar. Não, eu também não tinha isso. Eu avisava, eu ia Nossa. pra casa quando matava a aula. Ou a gente ligava o som em casa e fazia coreografia, porque eu e as minhas amigas a gente amava dançar na escola, então a gente ficava montando coreografia em casa. Nunca precisei mentir também Enquanto a isso Eu
2: achava uma brisa Porque os meninos matavam aula Pra ficar andando de terminal em terminal Porque Cara, pô, não, tinha, isso, né? não tinha terminal Aí surgiam os terminais
1: Aí era o ponto de encontro é, Nossa, Aí eles sim. pegavam
2: E aí eles iam Não, não vai entrar ninguém Não vai entrar ninguém Aí eles entravam no busão E iam pra casa
1: <risos> É eu, Então essas coisas pra mim também E se eu ficava no terminal Porque as minhas amigas estavam ali Eu avisava Mãe, hoje é quarta-feira De quarta-feira era o ponto de encontro é quarta-feira eu vou ficar um pouco no terminal pelo amor de Deus, só não vai sair do terminal. Se você sair, me avisa. Eu falava, tá bom. E quando eu ia pra casa de alguma amiga, eu também avisava. Eu morria de medo de ser sequestrada e minha mãe não sabia onde não. eu tava. Eu morria de medo. Então, eu avisava. Sempre avisei. Porque eu tinha essa liberdade de falar pra ela. E nunca precisei passar dos limites também, de ficar matando a aula sempre. Não é porque ela deixava ela é. não ligava que isso virava frequência.
0: Nossa. Muito
1: pelo contrário. Você cria
0: uma responsabilidade também, né?
1: Responsabilidade. Isso, a gente vai amadurecendo com essa confiança, né? Que, pelo menos, eu fui amadurecendo com essa confiança que minha mãe me dava. Então, eu sempre pensava... Eu tinha uma prima que na festa italiana ali da colônia. Sim. Quando eu, fiquei, quando eu fiz 13 anos, aí eu falei... Ai, mãe, deixa eu ir na festa italiana à noite. Eu, porque de dia ela deixava ir, mas o que pegava mesmo era sábado ah, à noite.
2: Era o point, né? Era o
1: point. E a minha prima, a mesma idade. Aí minha mãe, e a gente morava na Namias bem embaixo. Na rua de baixo uhum. da festa italiana. Ela falava... Vocês vão sair daqui 6 horas. 10 horas eu quero vocês aqui. Eu pensava, gente, mas seis horas, não tem ninguém lá. O que, que eu vou fazer lá? Pois eu ia, seis horas. Quando começava a pegar, que era umas oito e meia, dava uma horinha e pouco, a gente tinha que ir embora. Dar. Um dia a gente perdeu hora. E minha mãe falava, se não vier, sábado que vem, não vai. Um dia a gente perdeu hora. Chegamos em casa, dez e meia. Mas a gente correu aquela na minha zen, que nem, que nem duas doidas. No próximo sábado a gente não foi.
0: Por causa de meia hora.
1: Por causa de meia hora. Porque era 10 horas que tinha que estar em casa. E ela não deixou. E minha prima, eu falei, tem que dormir em casa. Eu falei pra ela, vai que minha mãe deixa, a gente tenta pedir. Não deixou. Aí a gente ficava sentada ali no quintal de casa, vendo a turma passar <risos> pra ir pra festa italiana. E a gente muito mal. Aí no domingo a gente foi. No sábado ela não deixou. Porque aí você estabelece uma relação de confiança com seus pais. Você quebrou essa confiança? Então, eu também não preciso ter compromisso com você então era isso a gente perdeu hora mas a gente tinha que ter tido responsabilidade de olhar no relógio porque era duas crianças né não tinha como era muito perto de casa mas eram duas crianças então eu eu tive essa educação assim de muita conversa muita amizade abertura mesmo com a minha mãe de falar Olha é isso não é isso então acho que isso colaborou muito para eu amadurecer e hoje também passar isso para minha filha
0: Pô, muito legal eu vi que você fala bastante sobre beleza é, recentemente eu vi um documentário que a beleza é importante,
1: criticando, né? Esse padrão de beleza
0: é, mas acho é que assim, eu não sei como colocar isso. Pode falar, é, é uma crítica, mas a beleza ela ela realmente ajuda muito quem tem.
1: É, e o que, que é beleza?
0: A beleza é o padrão. Uhum. Que, eu, que eu tô me referindo aqui, por exemplo, existem até estudos de tipo, pessoas bonitas são promovidas mais facilmente, pessoas bonitas arrumam emprego mais facilmente. Tá. As pessoas que, que possuem beleza, elas costumam ascender de forma mais fácil. E hoje a gente cria um padrão de beleza até com as redes sociais aí, que cara, é inalcançável.
1: Inalcançável.
0: Inalcançável. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Tá, ah, eu... Por que que eu perguntei o que é beleza, né? Porque aí você falou, os padrões. Hoje a gente tem um padrão de beleza. O que que é uma mulher bonita hoje? Magra, né, definida, bronzeada. Então, aquele bronze artificial, ele tá em alta. Lente de contato nos dentes, né?
0: Xenon, branco.
1: Branco, né? E... Ah, acho que basicamente isso, né, só isso. Uma lipo-led, né, 50 mil. Então Qual a diferença
0: assim... da lipo-led da normal, que eu descobri hoje que não é a mesma coisa? A
1: lipo-led é deixar quadradinho, né, na barriga.
3: Ah... Eu, eu
1: acho que ela vai o mais profundo no meio dos músculos pra tirar a gordura. Normal, eu acho que tira ali por cima. Não bastou tirar, né, tem que ir mais profundo ainda. Então, o, a minha crítica à beleza é porque são padrões. E aí, a gente vai ficando refém desses padrões. Só que hoje, o padrão de beleza é esse. Amanhã já não vai ser mais. Por quê? Porque se a gente olhar as mulheres de, ant de antigamente, as, mulher as portuguesas, elas para serem bonitas, elas tinham que ser cheinhas. Elas tinham que ser gordas. A gordura, naquela época, ela era é tida fartura. como fartura. Entendeu? Como é, uma pessoa que acolhia. E aí, isso foi mudando com o tempo, né? As mulheres, na época, vai, de Marilyn Monroe, eram mulheres, assim, naturais. Peito natural, bumbum natural, aquela barriguinha. Corpos naturais. Uhum. Hoje a gente tá vivendo um outro padrão de beleza. E aí a gente fica tendo, principalmente pra nós mulheres, eu acho que vocês homens não sofrem muito essa pressão estética que nós ah. mulheres sofremos.
0: Que as mulheres é. sofrem de jeito nenhum.
1: Tem uma pressão estética, porque tem no geral, né? Eu acho né, que
2: começou a aparecer mais pros homens de um tempo pra cá.
1: Mas a questão da masculinidade, de tipo, ah, homem que é homem, eu não vou ficar passando creme no rosto, eu vou fazer lipo... Sim. E ela ainda deixa vocês Sim, mais um confortáveis seguro, é. disso. Não,
2: longe de comparação. Não, não, longe. eu
1: entendi. Mas o que, que favorece você? O machismo acaba favorecendo nessa questão de deixa eu ser gordinho em tá? paz. É. Que isso daí não é coisa de, de homem. Ficar eu... fazendo lipo LED, me respeita, é. né? Vocês não têm uma pressão de que precisa ser sarado que precisa ser magro, que precisa ter o cabelo liso.
2: Pelo contrário, a gente fala que malha o cara essa? que malha muito, ah, quero, cara que malha muito brocha. Tudo aí eu...
1: Exatamente. O que, 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 que acontece falar. com vocês? vocês? A gente sempre... Vocês né, vão colocando na, um para os outros que isso é um problema. Isso. Né? Tudo que vai saindo da zona de conforto de vocês vai virando um problema. Para nós, não. Para nós, é uma pressão muito grande né, em ser magra, em ser alta, cabelo liso, nanana, tudo que foge disso, aí já não é tão bonito assim, então a minha crítica não é sobre, é também sobre o capitalismo, tem toda uma questão por trás, mas a minha maior crítica é esses padrões, eles nunca vão ser alcançados, porque eles sempre vão estar mudando, então hoje eu faço uma lipa, aí amanhã surge que o um novo padrão de beleza é mulheres com uma gordurinha na barriga, e o que, que eu faço, eu começo a comer, aí eu engordo isso de novo, então, assim, são padrões inalcançáveis. O que é viável, capitalmente falando, é, no capitalismo. Porque eu vou criando novos produtos pra que você pague por eles. Então, se eu prego que isso é estar bonito, você pode ter feito uma lipo LED. Se amanhã os médicos começarem a enxertar gordura no abdômen das mulheres e você estiver disposta a pagar por isso, você vai pagar. Entende? Essa é a minha crítica. Então, o que, que é bonito <risos> pra você? Porque, às vezes, eu tô assistindo filme... Da Angelina Jolie ou a fala que mulher maravilhosa tem pessoa fala meu deus eu não acho ela bonita então o que que é ser bonito
0: ser Alessandra Negrini <risos> é, eu agora que estava falando eu fiquei pensando que eu acho que a gente sempre vai considerar bonito o que é inalcançável porque por exemplo ser gordinha numa época em que todo mundo é pobre é um padrão de beleza inalcançável
1: também. inalcançável, exatamente. A
0: beleza ela é sempre inalcançável, então. Sempre.
1: A não é, viável, você seja elite. é viável que ela seja inalcançável, porque não é para todos. A ideia é que não seja para todos. Se começar a ficar para todos, vamos mudar a tática. Porque virou moda. Então vamos lá. iPhone. iPhone tava uhum. 6 mil, 5 mil... Não, minto, vai. Tava, o máximo que a gente pagava no iPhone era 4 mil reais. Uhum. Agora a gente tá chegando numa era que o iPhone tá valendo 8 pau. Mas quem que tem 8 mil classe média baixa para dar no iPhone iPhone ficou inalcançável porque tava virando muito entendeu
0: todo mundo tá tendo. todo mundo
1: tá tendo, não dá para todo mundo ter então a gente precisa se deixar seletivo então lente de contato todo mundo tava colocando
0: no dente ninguém
1: bom. tinha isso agora tá tá você vê que umas pessoas que que você conhece uns rostinhos conhecidos já tá com lente de contato questão de tempo daqui a pouco isso daí já não vira mais
0: Ah, o gilésio trocou né
1: trocou ela colocou lentes de contato, mas que parecem mais naturais, são menos perfeitas, são mais imperfeitas. Ficasse pro seu dente. É. Mas você percebe como que agora é isso? Não, aquelas são muito quadradas, já virou motivo de chacota, nanana, vamos mudar. Então, você vai lá, você tem os dentes imperfeitos, mas você vai lá fazer uma lente de contato imperfeita, mas é uma lente de contato. Então, você entra dentro desse, desse padrão de beleza. É inalcançável. E sempre vai ser inalcançável. Porque a hora que todo mundo alcançar, já não é mais viável. Já não é. Aí, não, a gente precisa ter essa, essa, essa diferença de classe, né? A gente uhum. precisa separar quem pode e quem não pode. Eu faço as pessoas que podem exibirem isso como se fosse fácil de alcançar. Então, as blogueiras postam ali como se fosse super simples. Você pagar 50 mil numa Lipo LED. Enquanto a gente, no meio de uma pandemia, teve o um número de favelas crescendo no Brasil. Putz. Chega o a ser bizarro. Fome.
0: Uf. Nego pegando osso.
1: Entendeu? Mexendo, revirando caminhão de lixo. Então, chega a ser bizarro o quanto a gente... A, a elite acaba esquecendo que, tipo, pelo amor de Deus, como que você tá querendo pregar isso pra uma menina que chega em casa, talvez não tenha o um arroz e feijão. E ainda ela tem que se olhar no espelho e se sentir horrorosa porque ela não parece com você. E odiar a vida dela, odiar os pais dela, odiar o mundo. Quando eu decidi trabalhar com saúde mental da mulher, foi por causa disso. Porque a gente sofre muitas pressões desde a adolescência. E aí com essa era de internet essa comparação aumentou mas triplicou muito mais
0: e existe também agora uma glamorização da prostituição que é uma maneira que as meninas conseguem fazem para conseguir alcançar certos bens por exemplo um iPhone né é. vejo, até foi você que falou né tipo pô, a menina sai com coroa por causa que ele vai dar um iPhone para ela é até meio tosco você falar um negócio desse, mas acontece né
3: é
1: porque a gente tem que entender que por muito tempo, as mulheres quiseram alcançar é, a independência financeira. Então, quando a gente fala de, da revolução feminista, o que, que as mulheres queriam buscar? O direito de votar, trabalhar. Porque o feminismo é isso, né? A gente confunde muito quando a gente acha que falar sobre feminismo é falar sobre eu ter o direito de postar minha foto pelada. Não, tá? E isso é mais uma ideia que o patriarcado colocou para você, para distrair você do que realmente é empoderamento. Então, quando a gente tá falando de empoderamento, a gente tá falando de alcançar política direitos, mercado de trabalho, contribuir para a economia do país, né? Não tô falando se você quer postar sua foto de biquíni no Instagram, não. Isso só tá favorecendo os homens. Você ficar pregando corpo livre, meu corpo, minhas regras, só continua favorecendo os homens. Empoderamento que o feminismo quer trazer é mulheres na política. A gente, vamos pensar, nós sendo, sendo as maiores em números de educação, né, nas instituições escolares, a gente sendo as, as principais cuidadoras de criança, a gente sendo as principais dentro das lavro, lavouras, a gente deveria ter o poder de decidir politicamente. E não temos. A gente tem pouquíssimo direito. A gente está na... Somos né, a, as maiores dentro das instituições de pós-graduação. Mas a gente é a minoria em cargos de liderança no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de feminismo, eu tô um pouco me lixando pra corpo, meu corpo, minhas regras, girl power. Isso daí é frase de efeito. A gente tem que entender que é um movimento político pra gente entender quais são essas violências que a mulher vem sofrendo, né? Desculpa, esqueci sua pergunta.
0: Que é... Eu falei sobre a glamorização da prostituição pra as mulheres poderem alcançar certos bens.
1: Exatamente. Então, como a gente veio dessa luta, o que que acontece? O que que o patriarcado faz junto com as mídias sociais? Vamos desvendar de novo isso. Então, por muito tempo, a mulher foi é, subordinada pelo homem, né? Foi ali, é, tudo que ela tinha financeiramente vinha do, da força de trabalho deste homem. Aí vem o empoderamento feminino, que é, eu vou usar este homem agora, fui usada por tanto tempo, agora eu vou usar ele. Só que a gente esquece de ver que quando eu falo que eu tô usando um velho rico... Eu tenho que entender que pra ele, pagar 12 mil no iPhone pra mim... Foda-se. Foda-se, é uma esmola. Entendeu? Eu ainda assim estou sendo usada, violentada, subjulgada, colocada como um objeto, não respeitada. Então é uma ilusão... Que a ideia de eu vou usar este homem, eu vou usufruir, ele vai me dar uma bolsa da Louis Vuitton, é uma ideia muito errada de que nós estamos no comando e no controle sobre aquele homem. Não estamos. Uhum. Ainda assim, estamos sendo ob objetificadas. Ainda assim, estamos sendo subjulgadas. Então, essa ideia que está sendo pregada, a mídia fica pregando isso. E às vezes eu, ve, eu vi né, até um vídeo... Pode falar o nome de blogueira melhor, pode, não, né? Pode, pode. pode não. Eu vi um vídeo da GK, a, da farofa da GK. E onde ela faz, né, um vídeo, eu quero um velho bem rico, que me banque bem, que me dê tudo. E aí eu penso, por que que uma mulher que ela já é rica, que ela já é milionária... Muito rica. Muito rica. Se precisar
0: de alguém rica, ela não serve.
1: Não serve. Ela é muito, <risos> muito rica, rico. milionária, se presta ao papel de dizer que ela quer um velho bem rico, se ela já tem isso. Porque a gente vem da ideia de que eu vou estar tá usando esse velho, mas não vou, porque se esse velho me passar um terreno... Por meu nome, é porque ele tem outros 50 mil terrenos. É Entendi. porque ele nem lembra que esse terreno existe. Se ele me dá um apartamento, é porque ele tem outro. Eu ainda assim estou sendo usada. Eu ainda assim estou sendo subjugada. Então, essa ideia da prostituição, essa glamorização, também eu vejo como algo para esvaziar a pauta feminista e desfocar o que realmente importa. Que é esse verdadeiro empoderamento. É a gente alcançar a economia, política, aprovar projetos de lei. Então é isso. E isso é o que, é que realmente importa. Isso daqui é distração. Pra gente ficar sendo enganada e cair nessas ciladas do patriarcado.
0: Você acha que quando tem manifestações feministas e aí aquelas meninas acabam, por exemplo, enfiando o crucifixo na, nas partes delas e tal, que é um negócio que choca? Você acha que é um desserviço?
1: Olha, é... Eu, eu costumo dizer que em todas as pautas a gente tem pessoas que servem é, para só para acabar com aquela luta. Eu acho um desserviço, porque ao mesmo tempo que eu estou lutando por respeito, né? E, e, e vamos falar de crença, eu acho que é importante a gente falar sobre religião e política, né? Quando a gente fala de religião, eu não vou debater religião, eu não vou debater jurisdição com religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Religião são crenças pessoais. Política é política. Política é ciência. Política é certeza, fatos, dados. Hum. Mas ainda assim, eu mexer com a crença pessoal de uma pessoa, eu estou afetando um grupo que acredita firmemente naquilo. E provavelmente eu vou criar uma provocação sem trazer é, o respeito que eu poderia trazer para essa pauta. Então, eu não acho que isso seja legal. Eu não acho que eu sair pelas ruas é, mostrando que eu odeio a religião, o cristianismo e eu enfiando um crucifixo nas minhas genitálias vai fazer com que as pessoas enxerguem a minha luta como uma luta válida, uhum. né? Eu acho que a gente poderia ter outras formas de lutar.
0: Acho que pelo contrário, né? Você vai... Eu acho que você vai afastar todo mundo, cara. Porque o feminismo é uma coisa que... É difícil você ver uma mulher que ela não. que ela se diz contra o feminismo, porque assim é um negócio que. Não, não que é difícil ver, é, é difícil você olhar isso acontecendo, sabe? Dói.
1: Dói. É, é difícil.
0: É. Porque é um negócio que prega igualdade, e o feminismo não passa procuração pra ninguém. Então, não importa, não importa o que a, a Bárbara falar, o que eu falar, o que você falar, nós não temos procuração pra falar sobre feminismo. Né? É, o feminismo ele é uma ideia Onde tem os autores Há discussão entre as próprias autoras não é? e, e se uma pessoa Ela faz isso de, por exemplo Ir numa manifestação Pegar um crucifixo, enfiar nas partes dela E falar que aquilo é o feminismo Aquilo não é o feminismo Só porque ela está dizendo que é Exatamente. Você entendeu?
1: não E eu vejo que muitas pessoas é, E eu, eu, eu acho também Que para uma, uma certa... É, classe de pessoas, é viável colocar o feminismo dessa forma, dessa forma violenta, dessa forma de morte aos homens, aborteiras, detesta a família, quer acabar... É muito viável, porque aí eu trago menos pessoas para que querer saber o que de fato é o feminismo, né? Por que essa luta? Mas da onde que vem essa luta? Hum. Qual que é a problemática que a gente enfrenta hoje que a gente precisa desse movimento, né? E aí, eu posso enumerar muitas problemáticas, né? Quando a gente fala de violência de feminicídio, por exemplo, né? Então, vamos, vamos um, pouco, um pouquinho mais a fundo. O feminicídio, ele... As pessoas falam, ah, mas já tem um homicídio. Pra que o feminicídio? Porque mulheres morrem por questões de gênero. Por uhum. serem mulheres. Porque, como você perguntou, né? O homem que abusa, que violenta, ou o, o próprio é, assassino, vamos dizer assim. Esse homem, ele, quando ele mata uma mulher, é porque ele não teve os seus desejos atendidos no feminicídio. É porque ele não aceitou o término de um relacionamento. É porque ele invalida de... o poder de decisão daquela mulher.
0: A Maria da Penha é um exemplo disso, né?
1: A Maria da Penha é um exemplo disso, né? A gente precisou de uma lei que foi criada recentemente, né? Que aprovasse que homens, autores de violência, fossem presos, o que não acontece com frequência. Não, não acontece, acontece quase com frequência. nunca. Existe
0: o afastamento do homem, só que, cara... Como, Tem um papel como... que eu tô falando pro cara não chegar perto da mina.
1: Né? Ó, não vem aqui não, que 3 metros de distância ele vai respeitar, né? Nossa, isso tá funcionando pra caramba. E aí a gente precisa entender que, que quando a gente fala desse tipo de violência, quando a gente tá falando desse, desse tipo de, de crime, por exemplo, precisa ter um nome para feminicídio porque não é um assalto a mão armada que matou uma mulher. Não foi um, 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 um tiro de bala perdida. Uhum. Foi uma morte porque ela era uma mulher. E porque ela tinha suas escolhas e as escolhas dela não foram respeitada. É importante que a gente nomeie. Então, a gente precisa do feminismo para trazer essas, essas questões que são problemas sociais e políticos. A gente precisa trazer isso como uma forma da, da, até das mulheres que falam que são antifeministas, de pararem para pensar. Né, de, de rever o seu lugar na sociedade. Ah, mas eu nunca fui vítima disso ainda.
3: Uhum.
1: Que, sendo mulher, você não tá livre disso. Você não, você, você não se sente confortável sendo mulher? De andar nessa rua aqui sozinha. Sim. Eu estacionei o carro ali perto e na hora que eu for embora eu vou falar para alguém ficar olhando eu. Porque eu não sinto confiança. Infelizmente. Por quê? Porque pode aparecer um cara que ele acha que, porque minha blusinha é aberta nas costas, eu tô pedindo pra ser estuprada. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de feminismo é esse alcance das mulheres e, vale lembrar, que eu enfrento problemas por ser mulher, mas eu não enfrento os mesmos problem problemas que uma mulher negra enfrenta em sociedade. Tem isso, né? Então tem isso também. Ai, ah, é, o feminismo é uma pauta para as mulheres. Sim. Mas nós por sermos mulheres, não enfrentamos ainda assim o mesmo tipo de problema. Então, a mulher preta, por exemplo, a branca sofre violência obstetrícia, né? Que nem a, a blogueira Chantal sofreu e, e veio contar isso. Como
2: que é? Aqui do, do rodeio?
1: Não, a violência obstetrícia, ela é na maternidade. A mulher do Matheus Verdelhos pagou o parto com um médico super conhecido... E ela foi extremamente violentada psicologicamente, fisicamente, por ele, né?
0: Por ele, pelo médico ou pelo... Pelo
1: médico, né? Pelo médico. Eu nunca tinha
0: ouvido esse termo.
1: Você nunca ouviu falar sobre isso?
0: Violência obset... obs...
1: Tetrícia. Tetrícia. É, na hora do parto, a gente sofre muito com isso. Então, a gente sempre ouve relatos de mulheres que, principalmente as que vivem parto normal, né? Que pede por anestesia, não dá que pede para não fazer epistomia, né, que é o cortezinho na hora da, da, do parto normal, que pede pra que não realize, e realizam, hum. né, que o médico... Hã?
2: Mas o forceps
1: o for... dele é mais na, na questão de... do de... bebê não tá saindo, é. salvar a vida, né? Mas essa questão de não atender as necessidades dessa mulher, ela é muito comum. E as mulheres negras, elas têm muito menos dignidade na hora do parto. Isso não sou eu que tô falando. São dados. Sim, sim. As anestesias são dadas muito menos para mulheres pretas do que pras brancas. Putz. Sem contar toda a violência médica que a gente sofre, por exemplo, se a gente realiza um aborto. E chega no hospital precisando de ajuda. O que aconteceu esses dias. A moça realizou o um aborto, a médica chama a polícia pra ela. Cadê o sigilo médico? Onde que tá a ética dessa profissional? Que, que o que tinha ali na frente dela era uma vida. Ah, mas as minhas crenças pessoais... Olha, amiga, foda-se suas crenças pessoais nesse momento. Você tem que salvar a vida que tá aqui. E eu aprenda um a lidar com isso. Você fez um juramento. Então, infelizmente, quando a gente fala de feminismo, a gente tem que olhar fora da casinha. Ah, mas eu nunca sofri. Não tem só você nesse mundo. A grande maioria tá sofrendo.
3: Entende? E às vezes
0: você não enxerga que você sofre. Esse final de semana eu aprendi um termo muito legal com, a, com uma amiga minha, Gabi e o um beijo para os dois que me receberam muito bem lá na casa deles, que é o teto de vidro. Que a hora que eu lembrei disso a hora que você estava falando sobre mulheres não, não chegarem a certos cargos apesar de serem a maioria matriculadas nos cursos de pós-graduação, pós que na verdade eu, eu uso o termo de teto de vidro por quê? Porque é um negócio que está ali, mas as pessoas veem mais ou menos, ninguém fala daquilo, ninguém toca naquilo, que é um negócio meio frágil e eu achei muito legal essa visão dela aí sobre
1: é viável colocar a gente como sexo frágil Por quê? porque a gente foi feita para maternidade a mulher ela é um útero ambulante vamos dizer assim então assim o que que a gente ensina ser mãe casamento essa é a meta de vida de uma mulher quanto menos competição eu tiver no mercado de trabalho mais homens vão chegando ao poder né? Uhum. Se as mulheres elas são as que mais buscam por conhecimento, as que estão mais matriculadas em cursos de pós-graduação, ou seja, elas já têm uma graduação e estão ali se especializando, e elas não têm essa oportunidade, a gente mantém o mesmo modelo de poder. Essa estrutura de poder que é patriarcal por homens uhum. de séculos vai se mantendo, e aí como que você faz política para as mulheres se quem está no poder são sempre homens?
0: Nem sabe os problemas que existem.
1: Ah, mas nem sabe o que, que uma mulher enfrenta. E se sabe, é baboseira. Frescura. Mulher aguenta. Um parto? Mulher foi feita pra isso. Mãe, é um instinto materno. Mentira. Mentira. Eu sou mãe. Não existe instinto materno. A gente tá aqui, ó... perando todo dia pra dar conta do recado. Essa semana minha filha tá doente tá em casa. E eu tenho que trabalhar com ela e me virar nos 30. Então a gente precisa entender que... Não, não tem instinto materno. É estressante desgasta, é cansativo. E a gente precisa falar sobre isso também. Parar de ficar romantizando a maternidade. Que o feminismo é contra a maternidade. Mas a gente quer mostrar para as mulheres que essa maternidade, ela carrega uma porrada de coisas. Né? E que, às vezes, eu ficar falando, olha, você tem que aguentar. Ó, oh, você acabou de ganhar. Neném, se você ficar relaxada desse jeito, seu marido vai te largar. Ainda tem essa pressão estética depois que você ganha um bebê. isso, né? Então, assim, é muito cruel. A gente precisa... Falar muito sobre muitas coisas na questão do feminismo, pra que as mulheres olhem essa pauta política política, e fale, É, realmente, eu tenho algumas crenças que cabem só à minha vida. Minhas crenças é pra minha vida. Mas quando se trata de outra mulher, eu preciso respeitar ela como um indivíduo que pensa por si só, que tem o seu corpo, que decide o que é melhor pra si.
0: Gabi, oh, Gabi, Bárbara. Uhum. <risos> é de fazer as propagandas que a gente esqueceu. Vai lá. <risos> a conversa vai fluindo, vai, vai ficando legal. É, bom, lembrar que hoje aniversário de um dia aí, você sabia? Não. Que nós estamos fazendo 365 anos de novo. Que legal. Porque ano passado nós fizemos 365 falar, anos.
3: já não foi 365.
0: Foi, só que foi descoberto um documento, inclusive pelo Samuel Vidili, que tem um vídeo aqui com a gente já. Que ele foi em Portugal mesmo. em Portugal e achou um documento que Jundiaí foi fundado, na verdade, um ano depois do que se comemorava. Entendi. E então nós estamos fazendo 365 anos novamente. Hoje também é o dia, é o dia de aniversário da Dilma Rousseff, a nossa 36ª presidente.
1: Maravilhosa.
0: Maravilhosa mesmo. Quero agradecer a C Pinturas, se você precisa de pinturas, manutenções residenciais, comerciais, entre em contato com a C Pinturas pelo Instagram e.c.pinturas, arroba e.c.pinturas. Uh, lembrando também que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8 então se você é um empresário, uma empresária, quer trazer sua marca aqui para a gente, quer pôr sua marca aqui no nosso telão, quer que a gente fale da sua marca, entre em contato com a Move 8 o, os links são todos aqui na descrição do vídeo. E lá eles vão ter a melhor forma de encaminhar sua marca, porque nós temos vários podcasts aqui na casa. Então entre em contato com o v 8 e patrocine o Parla Podcast. Beleza? Estou esquecendo de alguma coisa, Fabrício? tá ah, Temos o, o nosso Pix. PIX. Se você vê valor aqui no nosso trabalho, se você acha importante o que a gente está fazendo, nos ajude a nos manter vivo. Que é ajudando através do Pix, que é o pix@ParlaPodcast Podcast. .com.br pix.parlapodcast.com.br Através do Pix você pode fazer doação do valor que você entender justo, o que seu coração mandar e até onde a sua imaginação chegar. Beleza? E uma outra maneira de ajudar a gente, se você não puder fazer um Pix, ajude a gente aí dando like aqui no vídeo, copiando o link mandando nos grupos da, da família aí, no grupo dos amigos, no grupo dos inimigos... E, bom, compartilha aí, dá like. Se inscreve no canal para fazer comentários. Podem mandar perguntas, porque a gente vai ler no final aqui as melhores perguntas. E é isso. Esqueci de alguma coisa, gordinho? Não, acho que é isso mesmo. É isso. Uh, pô, que legal com o aniversário da Dilma, né? Eu não sabia. Sim. Fui ver o que aconteceu hoje. E é aniversário de um dia aí, 14 de dezembro. Tem a Avenida 14 de dezembro. Que de ano aqui. que a Dilma nasceu? A Dilma nasceu, cara em 1947
1: de uma Sagitariana
0: Sagitariana Sagitariana você sabe todos os ciclos assim
1: não é eu, eu não sei se eu acredito muito né não tenho muito conhecimento mas que eu sou uma capricorniana nata hum. eu sou você
2: então, falou que assistiu o parla com a do com... Tarô, né?
1: isso eu assisti achei muito interessante eu acho muito interessante esses assuntos apesar de não ter muito conhecimento mais aprofundado acho muito bacana
0: cara tem um braço da psicologia que trabalha com isso não tem não não? Não. Então tá foda. <risos> <risos> é... Na
1: verdade, não.
0: <risos> Ô, Camales fala no microfone aí, cara, só porque aquela hora não saiu. Deixa eu fazer o teste. Você que tem alguma pergunta pra fazer, já aproveitar?
4: Uh, oi, tudo bem? Okay, voz Deixa blusa. eu só colocar aqui. É, Bárbara, eu queria entender uma questão, assim, é... Eu, eu vou tentar fazer uma de advogado do diabo. É importante. Ah, o conservadorismo e o neoconservadorismo agora, tal, né, as visões mais extremistas, elas veem na, na figura da mulher a imagem do recato, a imagem da figura do lar. É, é, há um restauro disso. Eu entendo, até onde eu sei, o pouco que eu sei do feminismo, eu entendo que o feminismo ele tem como função dar a liberdade para a mulher, inclusive de não necessariamente seguir as pautas feministas, mas sim uma segurança maior em relação à própria vida, né? para que dê, tenha uma seguridade. Eu queria saber de você, como você encara, por exemplo, qual, qual que é o embate que você tem quando você tem que lidar, por exemplo, com uma paciente, ou até com paciente, mas principalmente com mulheres, pacientes, que vêm com uma estrutura mental extremamente conservadora, às vezes, você já passou por esse desafio? Ficou claro o que eu falei?
1: Eu acho que certo. todas nós mulheres... Ficou claro. Eu acho que todas nós mulheres vai, da nossa geração, elas vêm com essa ideia conservadora muito forte. Porque o que, que é a ideia conservadora? A ideia conservadora é a igreja católica. Uhum. né? Então vamos voltar um pouquinho lá no século XIV para o século XV. A igreja católica criou um manual de como os casais deveriam se relacionar né? sexualmente. Então, tá até o
4: século XX esse manual. E eu já
1: vi. É. Então, assim, o que, que era sexo? Vamos dizer assim, entre casais. Por quê? Por que, que a Igreja Católica fez isso, né? Então, é importante a gente saber também o antes. Hum. Porque a sexualidade, ela tava livre, né? Homem com homem, mulher com mulher, trisal, né? Relações não monogâmicas, tudo aberto, oba-oba, vamos lá, maravilha.
0: Tudo comunista. Tudo comunista.
1: <risos> tudo do diabo. E aí, quando a Igreja viu que. Por quê? Pra eu manter controle sobre algo, eu preciso ir nichando aquilo, né? Então, eu sou uma estrutura de poder muito grande. Tá muito oba-oba. Daqui a pouco começa burburinhos aqui contra a gente. Vamos nichar isso aqui. <risos> Homossexual? Diabo. Tá fora. É, relações não monogâmicas? Fora. Sexo muito liberal? Fora. Vamos criar um manual do casamento. Aí vem esse manual do casamento e coloca sexo como? Só para procriação. Então, nessa época, teve essa questão desse manual. E só que passou os séculos, foram passando os anos. As, as prostitutas né, europeias vieram para cá. Né, pra cá não, né? Pra Itália, pra Roma. Foram pra lá. E aí elas foram mostrando pros homens a diversidade que era o sexo. Aí, esses homens, eles praticavam ato sexual com essas mulheres, mas não casavam com elas, porque mulher livre era puta. Então, as mulheres que saíam dessa ideia, século XV, que saíam da ideia de sexualidade é isso aqui só, elas eram tidas como louca. E aí, foi quando, no século XV, a mulher teve a sua subjetividade para ser estudada. Por quê? Porque a mulher sentiu desejo... Mulher que querer ter relacionamento livre, não, vamos levar pro manicômio. Vamos estudar essa mulherada que tá ficando louca. Então, as mulheres, né, no decorrer do tempo, foi sendo reprimida. Enquanto os homens tinham acesso às cartilhas, né, revistinhas pornográficas, que eram contos mais eróticos, uhum. não era nada que nem a gente vê hoje, né, em qualquer lugar. Mas eram contos mais eróticos, com, com falas bem, assim, veladas, que mexia mais com a imaginação do homem. Mulher não tinha isso. Então, a gente foi tida como recatada do lar. O que, que é o comportamento recatado do lar? É eu simplesmente invalidar minha subjetividade. Então, mulheres não falam de sexo. Mulheres não podem casar não virgens, né? A gente tinha até pouco tempo na história, vamos dizer assim, que você tinha que provar se você era virgem com o sangue no lençol. É.
4: E tinha uma lei que era vigorava no Brasil, que o homem podia se separar se ele comprovasse que ela era, que a mulher não era mais virgem antes do casamento
0: com exatamente. ele. Cara, e, e essa lei é nova?
4: Em 70? Não, não essa lei existiu assim. até 2005,
0: 2005? Deu. É, ah.
1: exato. Até pouco tempo atrás a gente tinha lei da legítima defesa da honra.
3: Tem é, vezes, tem... eu acho
1: que não tem nenhum ano que essa lei foi colocada por terra, né, porque o homem matava e ele podia alegar que foi em legítima defesa da sua honra, né? Então pra vocês verem que a gente ainda tem ó... Muito a lutar, mas vamos lá, voltando para a pergunta dele, né? Eu até esqueci a, a pergunta final.
4: Como, uh, como que você interpreta a questão de um conservadorismo e de um ultraconservadorismo em pacientes suas? Ah, nas tá?
1: minhas pacientes. Eu respeito. Eu não tenho, na verdade. Quando a pessoa entra no meu perfil, ela já vê lá. Feminista. Mãe. Mãe Feminista então assim que que acontece uma pessoa que ela tem esse lado conservador muito mais forte
2: ela tende a nem te procurar
1: ela tende a não me procurar porque ela vai achar que eu vou olhar para ela e vou falar assim e aí quando hum. você vai abortar é. e aí quando você vai largar do seu marido vamos acabar quando vai casamento.
3: deixar de depilar
1: quando você vai <risos> deixar de depilar entende, então ela não me procura as mulheres que eu tenho hoje comigo são mulheres que já têm uma noção de feminismo ou que vem de relacionamentos abusivos, não tem noção de feminismo mas quando eu falo de relacionamento, papel da mulher na sociedade, história da mulher elas vão se vendo e falam assim nossa Bárbara, eu acho que eu tô vivendo isso, eu quero me redescobrir então eu não tenho essa na clínica, eu não tenho isso de trabalhar o conservadorismo da pessoa, e se for conservadora é maravilha eu sou profissional
3: Uhum, tem isso, né?
1: As minhas crenças pessoais, eu tô falando aqui pra vocês. O que eu acredito, minhas sim, pautas, sim. etc e tal. Na clínica, cada indivíduo, ele é respeitado como é. Eu não tenho que falar, você é conservadora? Não, vamos acabar com isso daí. Porque é nada a ver. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu acredito que essa ideia conservadora adoece mulheres. Quando a gente fala de feminicídio... A gente fala muito, né, de mulheres que estão morrendo na mão de homens, mas a gente esquece que tem mulheres morrendo todo dia lentamente, depressão, ansiedade, presas em relacionamentos que não conseguem sair, né? Todo dia uma mulher tá morrendo aos poucos.
2: Que isso não dá para ser contabilizado, né? Não
1: dá para ser contabilizado. Né? Muitas coisas não dá para ser é, contabilizada, né? Sim. Se a gente olhar a nossa a nossa justiça, nossas leis, ah, é para eu provar que eu é, apanhei do meu marido, eu preciso ter um vídeo, alguma coisa. Só contabiliza se você chega com provas concretas, ele é pego em flagrante, caso contrário não. E ainda assim os dados são altíssimos, os números são altíssimos. Imagina se a gente conseguisse provar muito mais, né? Se a gente tivesse leis que olhassem muito mais para essas mulheres.
0: Mas você acha que tem alguma solução para esse problema? Sim. Quais, por exemplo?
1: Eleger mulheres. As mulheres precisam estar na política. As mulheres precisam estar na política elegendo mulheres, dando cargos de, é, colocando as mulheres como potência econômica também, né? Quando a gente tiver mais mulheres à frente das nossas pautas, à frente da nossa política, as nossas pautas vão ser olhadas diferente. Homens estão fazendo tudo que beneficia eles, porque só tem homem no poder. O dia que a gente tiver mulheres no poder, a gente com certeza vai ser muito mais bem vista. A questão do absorvente, que foi é, vetada pelo queridíssimo. Se fosse uma mulher, ela entenderia. O que é você ficar sete dias menstruada sem condições de sair porque você não pode ter um absorvente?
2: Depende da mulher, né?
1: Por que você fala?
2: Porque tem mulher que nunca viveu essa realidade e acha que é frescura. Que tá exa... assim. Ah, é verdade. É, é. É. Vamos... É. Depende, é. depende é, mulher da mulher que está no poder. Depende da mulher que
1: está no poder. né? Quando eu falo de, de mulher no poder, eu estou falando né? da mulher de esquerda. Né? Não estou falando de uma lana muito isso é, por exemplo. É. Tem né? muito
2: disso também. Não. Claro.
1: Que, 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 e o que, que acontece com essas mulheres? Como que eu vejo essas mulheres de direita na política, né? Eu vejo que elas se aliam ao, ao patriarcado para que elas não sofram essa Sim. repressão. Mas em, em, enquanto eu sirvo ao patriarcado, beleza. A partir do momento que eu falar, não, essa ideia, tipo aquela Joyce Hasselman, a partir do momento que eu não concordo mais com as ideias, eu sofro. Então, quando eu falo que nenhuma de nós estamos livres, é porque de fato nenhuma de nós estamos livres.
4: Eu, eu queria pegar uma ponte nisso, porque assim eu, eu é muito interessante o que você está falando e tem um, um outro conflito que pode ser visto por dois pontos de vista também, tá? Né? Fazendo advogado o diabo, tem a questão, né? Tem a questão da, de alguns setores do feminismo conflituar muito com a questão das mulheres trans. Né? Tem, eu não sei se você tem conhecimento dessas questões uhum, agora, uhum. Né? e inclusive isso acaba fornecendo pauta, sabe aquele fogo amigo? Porque essa briga entre alguns setores do feminismo e das questões do LGBTQIA+, acabam fortalecendo as pautas ultraconservadoras, né? que se valem disso, se alimentam disso. Então eu queria saber duas coisas, eu queria saber se você já trabalhou, você já teve alguma, alguma paciente, já teve algum contato com alguma mulher trans, que eu acho que é interessante você falar disso, e se você tem algum conhecimento sobre esse conflito interno com alguns setores do feminismo e as questões do mundo LGBTQIA+. Né? Aquela questão do homem biológico, mulher biológica, não sei se você já ouviu. Já. Tá bom? Obrigado. Sim,
1: vamos lá. Não, nunca tive contato na clínica com uma mulher trans ou com um homem trans. Mas a, essa, essa vertente que você tá falando do feminismo, que tem uma, uma rixa aí né, com essa questão da, da comunidade LGBTQIA+, é o feminismo radical. Por quê? Né? Eu entendo um pouco da crítica do feminismo radical, né? e, e eu confesso que ainda não, não estudei muito a fundo, tenho estudado, então eu posso tirar a sua dúvida, mas não estudei muito a fundo para chegar a uma conclusão. Mas o que, que o feminismo radical entende, né? O feminismo radical, ele não quer que nós percamos a subjetividade o nome mulher. Por quê? Porque a mulher sempre foi, segundo Simone de Beauvoir, a mulher sempre foi o segundo sexo, né? O que é ser o segundo sexo? É estar atrás de um homem, é, é só para servir para reprodução, etc e tal. Estrutura de poder não tem para mulher. Então, quando a, o feminismo radical, ele fala que essa questão, por exemplo, do, da mulher trans usar o banheiro feminino, hum. elas não querem isso, é porque elas sentem que o espaço delas estão sendo tirados, como mulheres, mais uma vez, enquanto os homens mantêm os seus espaços intactos, né? E aí surge a questão de uma violência, por exemplo, né? É, pelo que eu tenho estudado, gente, eu, eu tô ainda me aprofundando nesse assunto, não consigo ter uma opinião formada, mas, por exemplo, pelo que eu entendi... Um, Por que que eu tenho que ter o meu direito de ir ao banheiro, que é o único local que eu posso me sentir segura, é, e encontrar, talvez, um homem travestido de mulher, mas não é um, um travesti ou uma uhum. mulher trans, e eu correr o risco de ser violentada, quando, na verdade, os homens continuam com seus banheiros ali intactos, aí vem a comunidade LGBTQIA+, né, falar, é, mas eu quando entro no banheiro sendo uma mulher trans, eu também sou violentada por esses homens, então a gente tem um problema em comum, uhum. os homens, né, sim. e aí a gente precisa focar o nosso trabalho nessa questão dos homens, né, o quanto eles estão tirando os espaços de todas nós, sejamos mulheres biologicamente falando, mulheres cis, sejamos mulheres trans, né, então existe sim essas essa conversa, que quando você falou, né, ah, será que isso não favorece o conservadorismo? É até a página 2, tá? É que, infelizmente, o conservadorismo, ele é oportunista, né? Se eu pudesse chamar o, o conservadorismo de um abusador, tem a, as tipologias e tem lá o famoso op oportunista. Ele vê na oportunidade um momento para ele atacar, uhum. para ele sair como... para ele se beneficiar daquilo.
0: E numa era que tudo é... é... É, 8 ou 80. 80 Se você fala que você é de esquerda, você é comunista uh, Não, imagina, né? não pode você entendeu? <risos> Sim,
1: horrível né Então eu, eu vejo que tem muito isso Então o conservador, ele é oportunista Ele, ele não Ele vai abranger, vai pegar pautas da ah lá, ó, tá vendo? Nem as feministas não querem Essa ab aberração Dentro de, dos banheiros Não é isso né? Não é isso que o feminismo radical quer O que o feminismo radical vê Porque o femi os feminismos eles têm vertentes né?
3: uhum.
1: Então o feminismo radical Ele visa olhar a mulher como um todo E não ter os seus espaços retirados Já que a gente vem de, uma, de, uma, de séculos Tendo nossos espaços retirados Ou nem dados né primeiro banheiro na, no Palácio da República Foi feito em 2016 Se eu não me engano Nossa. Ou seja, estava muito claro que aquele espaço ali Não era para ser de mulher Né? aí vem a revolução feminista as mulheres na política, etc e tal foi criado um espaço para mulheres então a gente, quando o feminismo radical fala disso é para não perder espaços e é uma discussão que né? pelo que eu tenho visto é, é compreensível olhando pela visão do feminismo radical, mas também a gente tem que ver que essas mulheres trans são violentadas pelos homens, né? São desrespeitadas todos os dias ao entrar no banheiro e eles não olharem elas como seres humanos, e sim achar ali uma oportunidade para violentá-las.
3: É, é
0: tem, tem homens que se sentem violentados e, e acabam por reagir uh, ou encontrar um travesti, assim. Tem homem que se ofende de... de ter por perto um
1: travesti, né? Ah, com certeza. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz que ele... A moça tava na rua, trabalhando, e aí ele fala, moça, ô gata, vem aqui, não sei o quê. Eu, eu, é perceptível o um medo dela hum. ao se aproximar. E ele desce do carro, ele finge que vai falar com ela, ele passa uma rasteira nela, entra no carro e vai embora. Nossa. Aí eu te pergunto, por Freud. quê?
4: Freud explica.
3: <risos> Freud explica. É,
1: Freud <risos> explica. E aí eu, eu costumo dizer, né? Nós somos o país que mais consome pornô gay.
0: Sério? Gay
4: trans.
1: E gay trans. E somos o país que mais mata os homossexuais. Então, quando eu rejeito algo, sempre, Bárbara. Talvez não sempre. Mas a rejeição, ela diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. O que eu rejeito naquilo que eu vejo em mim. Entende? Por que, que aquilo, O que aquilo me, me dá tanta raiva? É a coragem da pessoa se assumir? Uma coragem que eu não tenho?
3: Entendi. É a
1: coragem dela viver essa sexualidade e eu não tenho essa coragem? É o ódio de ver um igual a mim e a gente achar que isso é uma aberração e eu não vou aceitar essas aberrações porque eu não me aceito? Vem da educação? Então, aonde que tá essa questão aí? de Que ao mesmo tempo que eu consumo essa pornografia, que eu consumo esse sexo, eu odeio esse sexo? Eu odeio essa comunidade, vamos dizer assim. Então, acho que as pessoas aí precisavam pensar mais o que, que isso interfere é. tanto nelas. Né,
3: é.
2: É. É... Bom, dar um pouquinho de assunto, falar um pouco de relacionamento.
1: Vai, é. Fala,
2: Gordinho. <risos> Nós somos monogâmicos mesmo?
1: Vamos lá. O, o modelo monogâmico. Ele, eu, eu vejo a monogamia de uma forma diferente. Eu sou monogâmica e hoje o meu jeito de enxergar relacionamentos, ele é diferente e isso faz com que ser monogâmica para mim seja tranquilo. Mas não, não acredito que os seres humanos todos foram feitos para ser. A partir do momento que existiu um controle da igreja para retirar isso do ser humano, teve que existir um controle... Sobre o comportamento e a subjetividade do ser humano. Se na minha subjetividade eu precisei ter ela cortada, então é como se eu pegasse um leão e eu arrancasse suas presas pra que ele não mordesse. Mas o instinto dele não é esse. Uhum. Ele foi feito pra caçar, ele é carnívoro, ele vai querer morder. Mas eu arranco as presas pra ele não fazer aquilo. Então eu vejo essa questão da monogamia algo que foi tirado pela religião. Historicamente falando, né, gente?
2: Na nossa natureza é meio claro que. Então, não
1: é. é que eu acho engraçado. Não, eu vou atacar o conservadorismo. Eu acho engraçado que a gente prega muito sobre a família tradicional brasileira. Né?
0: Família Mulher, tradicional brasileira.
1: Que é a família mais problemática que existe, né? Porque esses homens conservadores, família acima de tudo, Deus acima de todos é muito engraçado o histórico de traição que eles têm às suas esposas. Né? Então, assim, como que é essa, essa dinâmica, né? Como que funciona isso? Porque por muito tempo, as relações amorosas, elas foram colocadas pra nós como uma meta de vida, né? Então, eu me satisfaço, me realizo, a gente, como seres humanos, gostamos de ser o objeto de desejo do outro e porque a gente gosta de se ver, no olhar do outro, a admiração que o outro tem pela gente. Então... Quando eu vejo que você me admira, na verdade, é que eu gosto de me ver através dos seus olhos. Você valida aquilo que eu acho de mim.
0: sempre sobre si.
1: Sim, é. Filosoficamente falando, dentro da psicologia, dentro das análises, sim. Então, se a gente para para pensar dessa forma, as relações, por muito tempo, elas foram colocadas como meta de vida pra gente. Se você tem relacionamentos como uma forma de ego para ser sobre si automaticamente você vai sempre precisar de mais olhares, mais atrações. Então, você faz de relações o centro da sua vida. Se você não tem essa necessidade, o que é difícil, mas você pode entender que relações não precisam ser o seu foco a partir do momento que você tem várias outras coisas que você pode depositar a sua energia, é viável e, e é possível que você fique e permaneça com uma pessoa só. É super, super possível, né? Por quê? Porque você gasta sua energia em outras coisas. Você vê a relação amorosa de outra forma. Então, é como você vai visualizar as relações. O que é certo, Bárbara? O que é errado?
2: Tem é que é errado? Não, é certo e errado não existe, mas é que o instinto nosso aparenta não ser, né?
1: Aparenta não ser. Mas aí você precisa identificar, né? Você seria não monogâmico se você nunca tivesse sido reprimido? Quais seriam as suas escolhas?
2: É que é difícil responder isso, é, né? É,
1: lógico. Mas a gente poderia também pensar dessa forma. Se eu nunca tivesse tido meus desejos reprimidos, como será que eu agiria em sociedade hoje?
2: Não, porque a gente vê, principalmente nós entre homens, né, que isso é um pouco mais explícito, né, não que a mulher não faça. Mas a questão da traição, né, a necessidade de trair a esposa, a necessidade de você conseguir dar uma fuga para conseguir e tal... É meio bizarro, né? É. meio bizarro.
0: Sim. Eu vi muito você falando sobre casamento e toda vez que você falava, eu lembrava dele, porque ele é a primeira pessoa que ele eu vi. Ele trai. <risos> Não. Que fala que o casamento é bom. Sabe aquele lance que você falava de tipo, pô, pro homem é game over. Pro homem é acabou o jogo, né? Pro homem é ruim. E a primeira pessoa que eu vejo que fala que o casamento é bom foi o Fabrício. Até então, nunca tinha visto ninguém, nenhum amigo, ninguém falar que o casamento
3: era legal. Porque,
1: gente, casamento é bom. Tudo vai depender de com quem você tá se relacionando. Sim. Né? Se você se relaciona com uma pessoa que quer ter posse, controle, é abusiva, não respeita suas vontades, seus desejos... Você vai viver um porre de relacionamento mesmo. O que eu critico muito é que a maioria dos homens, antigamente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas os bolos de casamento era sempre a, a noiva segurando a gravata do homem, forçando a casar, o homem querendo fugir, a noiva pegando. As piadinhas de eu não vou avisar porque na minha vez ninguém avisou. Mas... Né? Como se o casamento fosse ruim pro homem. Mas o que, que é ruim no casamento pro homem? Que ele não vai transar com outras mulheres. Não era pra transar, né? O que a gente vê é muito diferente disso. Que além de ter a traição, ainda a culpa recar sobre essa mulher. Sim. Sempre vai recair. É instinto, homem é assim mesmo. É que o homem tem necessidade. Mas olha, você não se cuidou. Você era tão bonita e depois os filhos você desleixou. homem procura mesmo. Entende? A gente vai normalizando o comportamento do homem como se ele fosse um ser irracional. E é muito legal a gente parar pra pensar nisso. Porque quando eu te coloco como um ser irracional em relacionamentos, eu deveria te ver como ser irracional para outras coisas também, mas na hora que fala de ganhar dinheiro vocês são ótimos para isso. Vocês têm controle dando as empresas, é só quando se trata de respeitar a esposa que não dá para ter controle. Então assim, são justificativas criadas para beneficiar os homens. E ser colocado nessa posição de casamento é um porre para o homem. O casamento era para ser um porre para a mulher, que por muito tempo foi tida como uma empregada doméstica de forma gratuita né e ainda não tem seus serviços é, reconhecidos valorizados é, é mais que obrigação essa é, é minha real. crítica ao modelo de, eu não sou contra casamento eu sou casada inclusive
0: sou inclusive
1: sou nada mas é importante que você se relacione com alguém que te veja de igual para igual que entenda que seu trabalho também é importante que você também tem suas coisas que é cansativo para caramba ter um filho que as coisas precisam ser divididas, que não dá pra sobrecarregar só uma pessoa, que não existe obrigação dentro das relações, não é obrigação da mulher, é obrigação do homem. É ali um casal em conjunto, né? Que e é tão... quando, quando você tem esse modelo de relacionamento que tem respeito, que humaniza você, aí é ótimo casar. Provavelmente seu casamento tem esse respeito, por isso que pra você é ótimo casar. Mas pra grande parte, olhando por esse modelo, instituição, casamento, não. Não é?
2: É muito louco isso, né? E a necessidade de falar, né? A necessidade de você jogar na roda com que você uhum. tava, o que você As fez. As piadinhas,
1: né? Ai, gente, vou sério. Não... não, mas é
2: necessidade de falar. Você tá Sim. sentado, quer falar, não tem que sair com uma moça. E você fala, o cara é casado falando. Tá é, exatamente. <risos> com orgulho, né? Fi,
1: com é, orgulho. Com orgulho, cara. Porque o homem, ele precisa da aprovação de outro homem, né? Eu falo que dificilmente homens fazem coisas para ter a validação de uma mulher. É sempre de um outro homem. é. Então, quando ele coloca essa mulher nessa ele nessa posição de eu traio e eu passo ileso por isso, é porque ele sabe que os outros vão lá e falar, nossa, ele é foda, hein? Esse cara...
0: Pica de ouro.
1: Esse é bom. E, na verdade, ele não passa de um mau caráter, que ele, te, ele se propôs a ter um relacionamento monogâmico. Então, assim, cara, não consegue? Beleza. Libera sua mulher também, né? Que nem a gente viu na Fazenda, aquele Léo Lins. Eles têm relacionamento aberto, mas só se Leo for...
0: Lins? É um humorista. Ele tá na
2: fazenda esse cara?
1: Não, não, a esposa, a namorada dele tava. Ah. Tava, né, porque saiu ontem. E eles tinham um relacionamento aberto, mas só para outras mulheres.
0: Ela podia pegar outras mina,
1: mas não podia pegar outros caras. Entendi. Aí não é relacionamento aberto, aí é fetiche.
0: E ele ah. podia pegar outros caras só também?
1: <risos> eu acho que é isso. Que deu a Ela não, mas ele com certeza.
0: Se for assim, é né? justo, porque ele não reprime
1: não. tanto, ele tem tanta essa coisa de fazer essas piadas dele, né? Que eu falo, aí tem alguma coisa, esse cara precisa ser estudado. Esse cara é, precisa ser. É o
4: libertário do humor, né? Que não é libertário de é... nenhuma
1: nenhuma, nenhuma liberdade exatamente né? fala falar
4: é fácil mas a prática é muito distinta muito
1: né? distinta né então tem aí então isso é fetiche né eu não dou a liberdade para eu olha a gente tem um relacionamento aberto mas eu te dou uma liberdade até a página 2. pois isso enrola entendeu
0: entendi é, já pegando o gancho quando eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram eu dei uma resumida nas perguntas pequenas gerais ali, e a, o que mais veio de longe era por que as pessoas traem. A psicologia explica isso de alguma maneira, se existe um motivo de, de, que o homem tem que ele usa para trair, a mulher tem um motivo diferente para traição? A psicologia fala alguma coisa sobre isso? Tá.
1: Da onde vem a traição? Então vamos falar, a gente, quando a gente vai falar de traição, a gente tem que voltar lá do comecinho de relacionamento, qual foi o modelo de relacionamento que foi ensinado pra gente, né esse relacionamento controlador onde nos tornamos um aí perdemos a individualidade eu vivo por você, você vive por mim agora somos só nós dois e é isso aí, Vendo desse problema de relacionamento, que é, que é um relacionamento problemático, porque se eu te conheço na sua individualidade, como que eu retiro isso de você? não faz sentido, uhum. então você casa comigo você tem que esquecer seus amigos, você tem que esquecer sua família, você tem que esquecer não dá, né? Mas a gente vindo desse. Nossa, desculpa. gente. Os Você pedindo tava... b... desculpa pelo bicho.
2: É que tava tá incomodando. Olha, desculpa, se... aí eu não. De eu te até tentei controlar ele, é... mas... <risos>
1: não tem o que fazer.
2: Não adestrei até. Aí.
1: É, não deu para adestrar. Então, assim, a gente vem desse modelo de relacionamento muito problemático. Partindo desse princípio, o que é traição? A traição, antes de eu trair o outro, eu traio a mim mesmo primeiro. Sim. Né? Por quê? Porque se eu me proponho a casar com você, exceto até a morte, e eu traio isso que a gente prometeu, eu tô traindo a mim, aos meus ideais, a, ao que eu prometi a mim, ao que eu achei que eu ia dar conta. Então, quando a gente fala de traição, primeiro a mim, depois a você. E a traição, ela tá muito relacionada à opressão dos sentimentos, né? Ao que eu quero provar com isso? O que eu quero mostrar com isso, né? Ao desejo que falta, a falta de também... Pode ser, às vezes, a gente pode até pensar de uma forma um pouco mais ampla de diálogo. Né? Eu não tenho coragem de dizer à minha esposa, por exemplo, como eu gostaria de ter uma relação sexual. Ou eu acredito que determinadas coisas no sexo foram feitas para outras mulheres. Mas a minha mulher não pode se prestar a esse papel. Uhum. Entende? O meu marido não pode saber que eu tenho esse tipo de desejo. Meu marido... Então, assim, as relações elas foram colocadas dentro de uma caixinha que tem que ser aquele tipo de relacionamento ali. Uhum. Então, eu, eu tiro, eu retiro das pessoas a liberdade de falarem seus desejos, suas vontades, né? porque vem o julgamento, tudo. Então, é um dos fatores de traição. Se eu falar pra você que tem um porquê, a psicologia explica por que trai, cada um tem a sua motivação pra trair. Uhum. Cada um vai vir com um histórico do porquê traiu. Então, não tem um porquê. As pessoas traem porque o nosso campo sexual, ele é muito amplo. Muito amplo. Quando a gente fala de desejo sexual, é muito amplo. Há pessoas que traem, são descobertas e quase morrem de tristeza. Há pessoas que traem e amam o par... dizem que amam o parceiro. E quem sou eu pra dizer que não ama, né? O que, que é a sexualidade dessa pessoa? Então, se é uma pessoa que ela tem relacionamento aberto, ela não ama o parceiro? Não necessariamente. Às vezes ama, ama todo mundo. Ama várias pessoas, uhum. o amor livre, entendeu? Então, não tem uma resposta certa. Mas a gente pode partir do princípio da problemática de modelo de relacionamento que fomos ensinados aí no decorrer das, das nossas vidas.
0: Entendi. A segunda pergunta era, como se perceberem um relacionamento abusivo? Eu, eu já conversei com muita gente que sempre a pessoa fala assim, pô, eu só consegui perceber que eu estava no relacionamento abusivo hoje. Então, tipo, a pessoa só consegue se dar conta de, de, de alguns abusos que ela sofria muito tempo depois que ela até já saiu do relacionamento, sabe? É, como a pessoa faz para ela se perceber num relacionamento abusivo, é, antes disso enquanto ela tá lá enquanto ela tá sofrendo enquanto até pode ser que dê para ela consertar isso
1: eu falo que um relacionamento ele tem que deixar de existir quando ele deixa de ser algo prazeroso e passa a ser um fardo então se você tá dentro de uma relação que tá um fardo para você já tá na hora de sair desse relacionamento tá um fardo a, a, a gente nós como seres humanos a gente tende a esgotar todas as possibilidades então, a gente sempre tá chamando pra conversar. É difícil uma pessoa, na primeira, no primeiro incômodo, ela chegar e falar assim, ó, acabou.
2: Principalmente casamento, né?
1: Principalmente casamento. Não, você vai insistindo, vai tendo um diálogo, vai tendo pedido. Então, a gente precisa ir respeitando também quando se passa, passa a ser um fardo. Mas quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente tá falando de violências. Sim. Que nem sempre são violências muito expostas. Então, por exemplo, relacionamentos abusivos onde o cara controla... Onde o cara não deixa passar batom. Onde o cara não deixa sair com as amigas. Tal. Isso tá fácil de você identificar. Uhum. Tá muito fácil de identificar. Mas a gente precisa tomar cuidado com aquele homem infantilizado. Eu vou falar mais de homem. Porque as maiores vítimas de relacionamentos abusivos são as mulheres. Eu não sei se quem fez essa pergunta foi uma mulher. Mas... Cara,
0: foi mulher. Foi mulher. Foi mulher. Na tá. verdade, teve de homem também, mas... Tá. É. Vou falar fala, mais fala dentro da, da, mulher da minha... porque Até porque... É... Se, quando a gente for falar, falar de homem é porque gente, o nosso Nosso círculo de amizade É mais de homem, assim, então sim, também sim. não levem
1: Não, imagina Então vamos lá, quando uma mulher se percebe Num relacionamento abusivo com esse homem Infantilizado, qual que é o problema desse homem? Ele silencia muito Né, então ele castiga Essa mulher no silêncio Então às vezes, ah, ele não é abusivo, nossa Ele me deixa fazer as coisas, mas quando a gente briga Ou que eu faço alguma coisa que ele não gosta Ele fica três dias sem falar comigo, isso é abuso porque o silêncio, ele também é uma forma de violência. Porque no silêncio, eu não sei o que tá se passando na sua cabeça. Eu não sei o que você vai me dizer. A incerteza vai gerando ansiedade. E Nossa. nisso a gente vai criando um problema. O que a ansiedade nada mais é do que eu não saber o que se passa.
0: E a imaginação cria sempre o pior dos cenários,
3: né?
1: Sempre. A gente catastrofiza a situação. É muito comum. Então, se eu silencia esse cara silencia para você, ele tá sendo abusivo. Porque na comunicação, a comunicação, eu falo isso, minhas pacientes estiverem assisti assistindo, elas vão falar a verdade, ela fala mesmo. É a forma mais justa da gente resolver as coisas. Quando eu me comunico com você, eu retiro de você qualquer possibilidade de pensar algo que não exista. Eu estou te falando o que tá acontecendo. Eu tô puta com você por causa disso, disso e disso. É isso que tá acontecendo. Aí cabe a você entender e validar a minha insatisfação ver o que você pode fazer ou simplesmente falar, olha, Bárbara, é o seguinte, isso pra mim não dá. Não consigo, né? Não tá no alcance. Beleza. Tchau e benção. Quando eu silencio, eu fico fazendo você ficar pensando, ruminando no que foi que você fez de errado. E aí vem a culpabilização do problema. Nossa, ele tá muito chateado. Nossa, mas o que foi que eu fiz? Essas questões, esse fardo que vai sendo colocado com você é abuso, né? Controle, posse, é... É... Algumas, co... Algumas coisas do tipo Nossa, você vai com esse vestido? Você tá ridícula Você tá parecendo um botijão de gás com esse vestido <risos> Entende? Por que, que eu preciso falar De uma forma tão violenta que eu não gostei da sua roupa? Por que, que eu preciso diminuir você? Então, o diminuir... Nas relações abusivas, às vezes a gente não consegue identificar no outro que há um problema. Mas a gente vai identificando o quanto a gente sempre tá abrindo mão da razão para que o outro fique bem. Não, tudo bem. Você tá certo. Mesmo que você sabe que não tá certo. Uhum. Não, mas você tá certo. Porque a gente vai negligenciando a nós mesmos. Então, as relações abusivas, ela tende muito a fazer isso. Então, começou a ficar um fardo. Você começou a negligenciar você. Você começou a pensar mais no outro do que em si mesma é sinal de alerta é sinal de alerta precisa ficar atento
2: Ah, muito legal mas aí porque tem algumas aqui
0: uh, tem, tem alguma relacionada a isso porque aí muda de assunto aqui
2: aí, deixa eu só ver aqui
0: como ajudar a controlar a ansiedade
1: é. No meu curso, vocês não entendem. <risos> na, verdade, Você tenho... um não, na verdade, eu tenho... Não, na verdade, eu trabalho para uma plataforma digital que chama Bem estar TV. E, e eu lá, eu só falo sobre ansiedade. Controle de ansiedade. Mas vamos pensar que a ansiedade, o que, que ela é? Ela é nada mais é que o medo de algo... Que ainda não aconteceu, que não existe. Então, ela é a supervalorização da ameaça. Então, existe uma ameaça? Existe, mas eu, super, eu supervalorizo aquilo. Então, vamos supor que aparece uma aranha lá na parede. Eu, aqu aquela aranha, qual a probabilidade dela me pegar nessa distância? Pouca. Se ela começar a andar, eu tenho tempo de correr. Na uhum. ansiedade, eu não paro pra pensar nisso. Eu entro em pânico, eu grito. Eu faço esse medo ele ficar muito maior do que ele realmente é. Tá. Pra controle de ansiedade... Eu falo que a primeira, o primeiro ponto é você enxergar a, a ameaça de fato como ela é. A realidade dos fatos. Eu falo, uso muita frase, traz pra realidade, traz pra realidade, né? Fazer você pensar, qual, qual que é esse problema? Nossa, eu tô muito ansiosa, porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Tá, o que, que você pode fazer por essa entrevista de emprego? Ai, nada, não. Você já pesquisou sobre a empresa? Já, já pesquisei. Já, já imaginou quais são as perguntas que geralmente fazem? Já, já sabe as respostas? Já, se sente preparada? Não, eu tô, mas eu tô ansiosa, porque... Então respira. Se você se sente preparada, qual é a chance deles falarem alguma coisa que você ainda não sabe?
0: É porque ter um nível de ansiedade também é natural.
1: Que é a ansiedade... A ansiedade, ela é natural do ser humano. A ansiedade, ela é... É o que a gente chama de ansiedade adaptativa. Ansiedade não é uma doença. Uhum. Ansiedade é um conjunto de emoções e reações do nosso organismo a alguma coisa, né? Eu falo, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, vamos dizer assim. Ela passa a ser um problema quando ela se torna um transtorno de ansiedade. E eu, na clínica, o que mais chega é, é que eu tenho ansiedade generalizada. Ai, ai, e quando foi que você teve, né, esse laudo? Não, não tive mas eu sinto isso, sinto aquilo, então calma, vamos, vamos com calma, né? Você não tem um diagnóstico, não vai se diagnosticando, porque quando a gente fala de ansiedade generalizada, a gente está falando de um problema muito grande, muito, muito grande, de problema de que precisa ser tratado aí com psiquiatra e medicação. Uhum. Acompanhamento da, da, da psicoterapia, claro, mas aí a gente entra para um outro campo, é o campo da psiquiatria. Uhum. A ansiedade, ela é adaptativa, ela é natural. Quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não sabe ao certo como vai ser, o que vai acontecer antes de um encontro, uma prova, uma entrevista de emprego, um passeio muito legal, uma viagem, ela vem. E às vezes ela tira o sono mesmo, às vezes da palpitação. Você tá muito empolgado, depois ela passa. Uhum. Ela se torna um problema dependendo da intensidade e tempo de duração. Aí você precisa avaliar. Porra, tem mais seis meses que eu vivo me sentindo assim. Procura um médico, procura um psicólogo, né? Não, é só em situações que eu fico, eu vejo que eu não tenho muito controle. Eu perdi o controle da situação, pronto. Então vamos tentar ir trazer pra realidade, vamos pensar, qual que é essa ameaça, né? Qual que é o grande problema disso?
0: E quando você não sabe de onde vem o problema? Eu falo por mim, porque Terapia. assim. É, é. Às vezes eu fico, eu percebo que eu, a minha respiração não consegue chegar até o fim, assim, sabe? E, e, tipo, eu respiro, mas parece que ela não vem até o fim. E aí eu fui no médico, fiz um monte de exame, tá tudo normal. E... Só que assim, nunca passou disso. Aí teve uma vez só que eu fiquei com o coração muito acelerado no, no almoço de família, mas tipo, não, não, não tava com uma crise de pânico, assim, que eu não tava com medo de nada. Eu só tava com o coração muito acelerado, peito doendo, mas eu não sabia por que nem de onde era. Fui fazer exame, tava tudo normal, a médica falou que era ansiedade. Só que então é na terapia que resolve isso.
1: É, porque você, você eu pode eu... descobrir as causas ali, porque às vezes vem da infância. Algum problema lá atrás, né, que você não, não soube identificar naquela época e hoje algumas situações te dão gatilho daquilo e você pode, pode gerar uma ansiedade.
0: Entendi. Temos perguntas aí, Gordinho? Tem aqui, ó. É,
2: peraí, deixa eu desbloquear. Só para
1: complementar, a, claro. o pânico, ele não precisa existir uma ameaça também. Tá? Tem pessoas que estão em casa, começa a passar mal, sente o braço formigando, e aí vai pro hospital, faz uma bateria de exame e tá tudo bem. É só uma crise de ansiedade, tá? Então, ele pode começar assim, mas não necessariamente com uma ameaça real.
0: Eu achei que eu tava infartando no
1: dia. <risos> então, pode ter sido uma crise forte de ansiedade, você iria no médico, e aí poderia ser um pico de estresse, por exemplo. Então...
2: Qual conselho você daria para uma mulher que está se sentindo mal com o próprio corpo?
1: Vamos voltar ao podcast. É,
0: já falamos um pouco Na sobre verdade,
1: isso. Eu, o conselho, né, a gente falou assim num contexto geral, mas a gente precisa entender, né, qual é a sua insatisfação com o seu corpo, o que de fato tem de errado nele, porque eu Penso assim, o nosso corpo, ele tá aqui para servir as nossas necessidades. Eu tenho dois braços, eu tenho duas pernas, eu caminho para onde eu quero, faço o que eu quero, minha cabeça se mexe, eu tenho a liberdade de ir e vir, você quer mais o quê, né? Ah, eu queria uma barriga chapada, por quê? Porque disseram para você que isso é bonito né, ou então, não, Bárbara, porque eu já vim disso, eu sinto que quando eu fazia exercício físico era melhor, ou então, hoje, por eu estar gordinha, eu tenho problemas de coluna, nananana. vamos então, uma academia, exercício físico, nutricionista, etc, e tal. Agora, se for só por pressão estética, tenta pensar na história que esse corpo traz, né, tudo que você é, toda essa genética que você traz é história de família, de outras mulheres, tem tudo uma coisa por trás. Quando você começa a entender o seu corpo como uma história, eu acho que você vai ressignificando muito a importância que ele tem.
2: Muito. Muito bonito isso. Próximo. Uh, como você acha que as mídias e redes sociais influenciam a vida das pessoas e principalmente das mulheres? Você já
0: falou um pouquinho disso já. também.
2: Você enfrenta alguma dificuldade em ser mãe? E como faz para dar conta de tudo? Ser mãe... Caso, estudar projetos, etc.
1: Fazendo tudo mal feito. <risos> <risos>
2: Sabe
1: Falando. quando você vai fazendo tudo e você não termina nada? É tipo isso. Não, brincadeira. <risos> <tudo mal> feito. <risos> Foi boa. Gente, é, é muito difícil, né? Eu encaro, sim, muitos, muitas problemáticas em ser mãe. Eu acho que a maior dificuldade em ser mãe não é a minha filha em si. Porque ela é uma criança. Eu uhum. respeito a criança que existe nela. Hoje, é, eu postei só no meu perfil pessoal. Ela, eu estava atendendo com ela em casa, né? Uhum. Só que ela tá com dois aninhos, então assim, ela fica no parto. Ela brinca, ela tem essa coisa de ficar sozinha. Mas ela estava muito sozinha. E eu falei, o que será que essa criança tá fazendo? Fui pra lá, vi que ela tinha arrancado a roupa, a fralda, dei um banho, botei pra dormir. Quando eu entrei no meu outro banheiro, ela tinha pego um rolo de papel higiênico inteiro e, e tirado e colocado dentro da privada junto com o vestido dela. Ela tchô-tchô. <risos> Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não é possível. Mas isso são coisas que vai passar. Uhum. Então dá um estresse na hora de você falar assim, caramba, é meu, isso. poxa, eu tenho ainda uma louça pra lavar, eu tenho pano pra passar, eu ainda tenho que me arrumar pra ir pro podcast, eu ainda tenho mais atendimento. E aí fui, tirei tudo. Isso não me estressa. O que me estressa na maternidade é a pressão das pessoas em como eu devo criar minha filha. Uhum. Em como eu tenho trabalhado demais e dá muita dó deixar ela na escolinha. Já
4: e... pedindo outra irmã, outro irmão. Ah, nossa.
1: Direto. Isso. E aí, quando vai vir outro? né Quando você vai ter outro? Então, essa pressão é o que me incomoda demais. Porque, assim, hoje eu me vejo como... Uma mulher muito realizada profissionalmente, eu me vejo muito realizada no meu relacionamento, como mãe. Eu desejei a Júlia, eu quis a Júlia. Então, ela foi uma criança que a gente pode dizer que ela foi planejada, uhum. né? Eu quis engravidar dela. Então, eu sou realizada nesses papéis. Mas essa pressão que vem de como eu devo criá-la, ou de como eu devo fazer as coisas, ela é a pior parte pra mim. E como eu dou conta de tudo, né? Então, a maternidade é a pior parte pra mim, essa pressão das pessoas. Isso é o que mais me incomoda de quando eu vou ter outro filho e não pretendo. Hoje, se vocês perguntarem, eu não tenho vontade. Porque tô focada em outras coisas, profissionalmente falando. Mas é... eu vou fazendo tudo de uma vez e eu não me importo se alguma coisa fica pra trás. Tem dia que eu planejo. Hoje eu vou... A estudar um pouco à tarde, eu vou fazer os meus atendimentos, depois eu vou pra academia, depois eu volto e faço isso. Tem dia que não rola, tem dia que a escola liga e fala, olha, a Juliana tá muito bem, aí já não vai dar pra eu fazer alguma coisa, não vai dar pra ir pra academia, não vai dar pra estudar, beleza, tudo bem. Amanhã é um novo dia, sem pressão, entendeu? Porque essa coisa de dar conta de tudo é papo de coach, ninguém dá conta de uhum. tudo, né? Se você tá dando conta de tudo, você tá deixando alguma coisa faltar, e geralmente é seu descanso. E se tem uma coisa que eu prezo, é a minha noite de sono. Porque se eu não durmo bem, se eu não tenho uma boa noite de sono, no dia seguinte eu não vou render do jeito que eu tinha que render. Então eu preciso descansar. Então, essa coisa de é, é, trabalho enquanto eles dormem, é, para depois. Dorme esquece. enquanto eles trabalham. Isso, isso. <risos> vai dormir enquanto ele trabalha, entendeu? Porque você vai render muito mais. Acho que é isso, dar conta de tudo. O que é dar conta de tudo? Eu tô dando conta de tudo do jeito que dá, entendeu? É isso. Só vai. Só vai, exatamente. É que
0: às vezes as pessoas te vêm pelo Instagram e é, acaba passando essa imagem. Porque o Instagram passa essa imagem. De, tipo, Pô, todo mundo que tá lá, tá bonito, tá feliz, tá dando conta de tudo, né?
1: Nossa, gente, eu apareço de roupão no Instagram, assim, coque aqui em cima. Então, vocês estão enganadas, porque eu, às vezes não tenho nem tempo de passar uma maquiagem. Mas não, não tem essa, essa ideia de dar conta de tudo. Nossa, é profissional, é isso e é aquilo. Eu fiz o meu TCC, meu projeto de TCC grávida. Fiz o meu TCC sozinha de. Oito meses, entreguei o meu TCC e eu digitava o meu TCC com a minha filha no peito, mamando. Então, assim, não romantizo isso, foi difícil pra caramba, eu gostaria que tivesse sido tudo diferente. E a gente foi, foi fazendo, eu ia fazendo de pouquinho em pouquinho, o dia que dava, fazia. Várias vezes eu falei assim: quer saber, vou jogar isso tudo no lixo, vou entregar esse TCC só no ano que vem, depois voltava. Eu ia respeitando meus limites.
0: Eu chuto o balde e busco o balde. Isso,
1: tipo isso, entendeu? Ah, que ódio, só que quero mais saber, daqui a pouco eu tô lá. Tem é até
2: a figurinha mais cansei dessa porra, joga tudo ponto. não, pera não,
3: pera, isso é eu
1: todo dia, gente, é isso que eu faço todos os dias pra você que fez essa pergunta, é isso que eu tava fazendo
2: aí aqui pra emendar acho que pode ser uma pergunta final aqui, indicações de livro pra quem entender pra quem quer entender um pouco mais do poder das mulheres no feminismo uhum. e também se você se vê fazendo outra coisa na vida, como outra profissão no, nos comentários não tem mais? Cara, vou ver nos comentários tem perguntas, tem alguns comentários, mas perguntas que não. Pode, pode. Tá.
1: É. É, indicação de livro, eu acho que para quem quer começar a entender feminismo, eu acho que o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir é muito bom. Compra o box, vem dois livros, eu acho que ele é bem esclarecedor assim sobre feminismo. Eu sou muito adepta de artigos científicos, então assim sempre vai pesquisar a história do feminismo, a história da mulher na sociedade, Google acadêmico. Né, em, em artigos mesmo científicos, que aí você também pode trazer um conhecimento diferente da literatura, mas eu acho que esse livro ele é bem esclarecedor para quem quer começar a entender a, a mulher na sociedade, e não, não me vejo fazendo outra coisa que não seja atuando como psicóloga e saúde mental da mulher, não sei se vou atuar sempre na clínica, né, a psicologia social, ela me chama muito, assim, eu gosto muito da psicologia social, e tenho muito, muita vontade de trabalhar em, 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 na Fundação Casa. É, é, um, é um desejo, assim, que eu sei que, financeiramente, talvez o retorno não seja tão bom quanto a clínica. Mas é questão de missão. Uhum. Eu gostaria muito de trabalhar na Fundação Casa. Mas largar a psicologia, não existe essa possibilidade. Pelo menos hoje, né? A gente está sempre né, em movimento, a gente muda. Hoje eu tô aqui, amanhã posso posso montar. Mas hoje, com essa ideia que eu tenho, não. Não consigo me ver... Nossa, e às vezes eu paro pra pensar, né? Se eu não fosse mais psicóloga, o que, que eu faria? Porque eu já fiz de tudo nessa vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Eu falei, meu Deus, Deus não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo mais trabalhando uh, no comércio. Não me vejo mais trabalhando com vendas. Não me vejo mais atrás de uma mesa, num escritório. É isso. Então, hoje, não, não mais. Pô, muito
0: legal. Muito legal. É, a gente vai encaminhar para o final já, eu vou ler os comentários aqui, se tiver alguma pergunta eu vou pedir para você responder de forma breve, porque a gente já está estourando os horários, tá bom. mas eu vou ler porque a galera se esforçou aqui para mandar uma palavrinha para a gente, eu acho importante. Antes disso eu quero abrir para o Camales você tem alguma última pergunta aí para fazer?
4: Não, não, só quero agradecer muito a sua Obrigada. presença, é um assunto que eu acho que daria muito pano para manga. Cara, a gente tem faltou que fazer gente... de novo. É, faltou <risos> a gente falar um pouco de... De sexualidade, de tesão, sim, de coisas assim também, sim. que eu sei que você fala também, tem uma, um lado muito, muito interessante sobre esses temas. Muito obrigado por estar aqui e vamos seguindo, gostei bastante. Tá, obrigada, Pô, a gente obrigada. podia falar sobre esse
0: tema lá no Instagram, não podia não?
4: Sim, falar de tesão dá para falar em todo lugar. <risos> Então, ah,
3: concordo você faria
4: uma live com a gente depois? Claro, faria, dia, sei com sei
3: certeza é,
4: a gente ficou a de gente... marcar, acabou não dando por não conta andando. da sua segunda Isso. mas a gente pode remarcar tudo
1: tá né? bom,
0: ótimo
4: Lindo. bom, vou ler aqui, o Yuri
0: da Paz salve Yuri, valeu por colar, ele tá com a gente todas as noites aqui Boa noite, Gordinhos do Parla. Boa noite, meu querido. O Gerson Costa mandou boa noite, turma. O Yuri da Paz mandou. A violência física, sexual, relacionamento abusivo é algo que permeia a cultura. Nós estamos numa cultura que procura repudiar a violência doméstica. Mas se voltarmos apenas 50 anos no passado, nós vamos ver que a violência do marido para com a sua mulher era algo legítimo. é verdade? Sim, era é, mesmo. O homem tinha o direito de dar uns tapas na mulher como forma de ensinar a ela como se comportar. Exato. É, isso permeia a nossa sociedade misógina e patriarcal. Porra, Yuri mandou muito aqui, hein, cara? Parabéns. Elizabeth Davi mandou boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Fabi Barbosa. Fulano é uma santa, é a frase mais dita por eles. É verdade. Uhum. É, Elisete mandou boa noite a todos. O Yuri mandou: a nossa construção social poda muito as pessoas. E essa construção é baseada na moralidade institucional cristã. Quando, a, quando, a pessoa, quando as pessoas fogem desse padrão do que é ser homem ou mulher, essa pessoa é vista como um servo do demônio e deve ser punido por isso. É verdade mesmo. É, a Fabi mandou, ó, apanhando a infância inteira, verdade, nunca explicou e ensinou nada. A maioria das famílias que conheço, inclusive a minha. é Cara, acho que a nossa geração, todo mundo tomava um ah, salve sim, da mãe do pai. Né?
1: Muito normalizado.
0: E, aí
2: depois... e agora a nossa geração fala que o mal dessa é que não apanha, né?
1: Uhum. Uhum. Eu apanhei não aconteceu nada antes. De problema psicológico, de é. relacionamento, mas tá bom,
0: tá normal. É... É, o Yuri mandou aqui, a verdade, legítima defesa da honra, isso mostra que o Brasil é de verdade. Feminismo radical é complicado. Ele desconsidera a legitimidade das mulheres trans, por exemplo. É, foi o que a gente falou aqui depois. Uh, excelente papo super necessário o Marcos Cardoso mandou, valeu Marcos uh, existe infantilidade mas também existe dele a idealização do parceiro não é porque deixa chateado que está errado e muitos casais, principalmente homens tomam o contrário disso como verdade eu não entendi existe infantilidade mas também existe idealização do parceiro ele abriu aspas não é porque me deixa chateado que está errado ah tá, entendi e muitos casais, principalmente homens, tomam o contrário disso como verdade. Aí esses caras cerceiam a liberdade da companheira de sair sozinha, de ver amigos homens, etc. Essa idealização pode vir a se tornar um abuso também. Cara, é verdade, né? Sim. Aí a Gabi mandou aqui, ó, fazendo tudo mal feito e deu risada. Gosto dessa ideia. É... A Gabi mandou de novo. Como aguentar as pressões das festinhas de fim de ano em família sem querer agredir alguém? Eu sou a prima solteira e sempre ouço desaforo.
1: Agride. <risos> Brincadeira. Brincadeira. Não, isso é, a família ela é, um, ela é um ambiente muito que atravessa muito né, os nossos limites, né? Essa coisa de eu sou sua família, eu posso falar, eu sou seu pai, sou sua mãe. Mas eu acho que é importante a gente ir colocando limites, né? Então, nossa, e aí, Gabi? Não tá namorando ainda, não tá casada ainda, é que eu tô focada mesmo na minha carreira, né? Eu tô focada em trabalhar, estudar. Eu, eu vejo isso com muito mais importância do que relações, tia. Beijo.
0: <risos> <risos> e o Yuri mandou esse neoliberalismo de coach investidor, de trabalho enquanto se dorme, é um lixo. É, é um verdade. Lixo. Sim. Cara, eu quero agradecer você por ter vindo. Eu que agradeço Eu convite. quero saber se você se preparou pra falar alguma coisa que a gente não perguntou, não falou aqui.
1: Gente, não. Até sobre feminismo radical, essa questão da trans, né? Eu falei da mulher trans, homem trans, eu falei... Acho que isso eles é vão perguntar, né? Muito polêmico, ninguém pergunta isso... Mas foi falado, então ótimo, maravilha. Estou super satisfeita. Foi muito é, legal.
3: Que é, bom, a gente.
0: Estudou aqui. é né? e, <risos> Bom, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado quero por agradeço. vir. Gostaríamos de te convidar para vir de novo tá. no futuro aí. Sim, com certeza. É, para falar sobre temas aí que o Camaleão citou, sobre um monte de coisa que a gente tem para falar muito rápido é de aqui, depressão né? e ansiedade, né? Que são os maus do século sim, aí. Sim, sim. É, inclusive, eu até tinha visto que recentemente que a jornada de trabalho ela é dividida em 8 horas para pessoa trabalhar e quando ela chega em casa tá tudo pronto você é, entendeu o, o homem sim, né o, o homem é. trabalhar e chegar em casa tá tudo pronto sim. com a mulher indo trabalhar essa jornada de 8 horas ela se multiplica né porque para mulher também porque Muito, agora mãe. além de trabalhar quando ela chegar em casa ela vai ter que a fazer, a fazer as
1: doméstica. coisas
0: e, e é uma coisa que eu vejo os países, principalmente da Europa, lá, que já, já estão repensando esses horários de trabalho. E eu acho que é uma coisa que era muito legal a gente conversar, assim. Com certeza, passou, eu sou super top Sofro por isso quase todo dia, velho. Por quase trás de, de um
1: homem de sucesso, tem uma mulher que ficou cuidando das coisas em casa. Sim. Sempre tem. Ou uma mãe, uma irmã, a esposa, sempre tem uma mulher. Então...
0: E eu, como advogado, toda vez que eu vou fazer algum divórcio, alguma coisa do tipo, vem essa conversa. Eu que me esforcei, ela Ai, só ficava em casa. É...
1: <risos> é, ela ficava dormindo o dia inteiro, né, amigão? Se esforçou. É difícil, gente.
0: É difícil mesmo. E ainda assim é injusto, porque depois, quando há o divórcio, ainda que divida metade e metade, o cara ele tem uma carreira foda que ele hum. criou durante a vida dele. E a mulher, não.
1: Não, porque né, ela se dedicou porque à maternidade, isso, e aí ela fica à mercê. E aí ele dá 200 reais de pensão... E ele ainda tem a audácia de dizer que é para ela gastar no salão de cabeleireiro.
0: É, é tem isso. Muito
1: mesmo. difícil. Muito difícil.
0: Bom, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Gostei
0: muito de conversar com você. Gostei muito gostei de te conhecer. Muito. Espero que Obrigada. você tenha gostado também. Gostei bastante. Me desculpe pelos mosquitos.
1: É, da próxima <risos> vez, eu espero que você converse com Vai ele. Ter...
0: <risos> vou, vou dar um jeito. Vou criar uma tá. linguagem
4: e... Só lembrando aí, pedindo pra todo mundo se inscrever e deixa o recado também das suas redes, dos seus contatos. Isso, tá. E manda abraço pra quem você quiser, pro marido, pra, pra <risos> filha. Pra... Eu não vejo pra minha
1: filha, a Júlia, meu esposo, o Rodrigo, com certeza deve estar assistindo. Né, Rodrigo? Mas é isso, minhas redes sociais é psicóloga Lá eu tenho o botãozinho de WhatsApp Então se alguém se interessar por atendimento clínico É só clicar ali que vai direto pra minha secretária Ela passa todas as informações Alguma dúvida, qualquer coisa Se quiser mandar pergunta também no direct Eu respondo todo mundo
0: Você abre caixinha de perguntas? Antes abro direto, oh, abro é caixinha legal. Eu
1: tenho um destaque só com algumas perguntas Então talvez se a gente não falou alguma coisa Que você quer saber sobre uhum. esse assunto Eu respondo um monte de perguntas polêmicas Não polêmicas, filosóficas, psicológicas então, quem puder, né, dá uma forcinha lá no Instagram pra gente.
0: É isso. E eu quero convidar as pessoas também a assistirem o Filobrizando nas quintas-feiras, que a gente fala de filosofia aqui, né, de terça a gente tem um convidado, e de quinta a gente fala de filosofia, de uma forma temporal, né, cronológica, uhum. então a gente já tá entrando na idade moderna aí, né, Camales?
3: Que legal. E
0: até agora, uma curiosidade, a gente só falou de homem, né, cara?
4: É, infelizmente a filosofia é muito masculina. É. A gente vai preparar algum episódio falando só das mulheres filósofas. Legal. E logo, logo, século 19, 20 já entra as mulheres. Elas surgem. O próximo vai ser Hobbes, o Leviatã, o Estado. Puta, muito masculinizado, inclusive.
1: Legal, legal.
4: Infelizmente, é... claro.
0: E agradecer aos nossos patrocinadores aqui também a ser então, Pinturas. Então, @e.c.pinturas, entra lá no Instagram orçamento é gratuito, precisou de pinturas, manutenções residenciais, marido de aluguel, dá um salve lá. Se falar que veio aqui no Parla, o orçamento é gratuito. E lembrar que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Então, se você quer pôr a sua marca aqui na tela, se você tem uma, um empresário, uma empresária, se tem uma empresa, quer que a gente fale da sua marca, entre em contato com a Move 8. Beleza? Era é isso, isso aí. Esqueci de alguma coisa?
2: Não. É... Curte,
0: compartilha, faz o Pix que está aí na descrição, se vocês viram o valor no nosso trabalho. E é isso. Obrigado. É isso, Chega. Obrigada, gente. Vamos nessa. Até Vamos. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Beijo, galera. Tchau, tchau. Um dia aí não tem heróis,
3: vida longa ao par. <risos>